2: Ik ging op Binnenlandse Zaken werken, omdat ik burgemeester wilde worden. En toen zei de secretaris-generaal, dat willen ze hier allemaal. Ja, wat is dat toch?
3: Sibrand Buma, die wilde ook heel graag burgemeester worden. Ja, maar
2: kinderen, hebben vader, uh, piloot, dus die willen heel vaak piloot worden. Ja, maar op
3: een gegeven moment, als je iets ouder wordt, als je 18, 20 wordt, dan is dat wel over.
2: Ja, bij mij was het niet over. En ik ben politieke wetenschappen en staatsrecht gaan studeren. Met echt het idee, dan weet ik ook een beetje hoe het theoretisch in elkaar zit. Dan kan ik dat praktisch hebben. En ik heb ook met een aantal keer bij de secretaris-generaal geweest. Met een aardige gemeente zou langskomen. Dat. Nou, dat wil ik wel eens. Nee, je, je blijft hier. Nou, je... Dit is
0: Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 38. Straks praat ik met Elko Brinkman, die 43 jaar in het centrum van politiek en bestuur doorbracht. Op zijn 30ste was hij al topambtenaar en op zijn 34ste de jongste minister ooit... Hij was voorbestemd minister-president te worden, maar dat liep anders. Nu is hij 71. Op 4 juni neemt hij afscheid van de Eerste Kamer... waar hij de laatste acht jaar fractievoorzitter was. Bij zijn afscheid zorgt hij nog één keer voor deining in de Hofvijver. In deze betrouwbare bronnen pleit Elko Brinkman... voor het opnieuw en scherp tegen het licht houden... van allerlei bestaande regelingen in de sociale zekerheid. Te veel mensen, zegt hij, hebben er recht op.
2: Uh, Je kunt zeggen, er was uh, aanleiding... om op een gegeven moment uit een oogpunt van barmhartigheid of, of armoede... of uh, andere soorten achterstellingen... Uh, maatregelen te treffen voor de mensen die, die niet helemaal mee kunnen komen... of nog niet mee kunnen komen. Maar om dat vervolgens we weer voor alles en iedereen... en voor altijd toepassing te verklaren en, en to, uh, te blijven passen... Dan, uh, ja, dan hol je als het ware zo'n systeem van binnenuit uh, uit. Dat hadden we met de arbeidsongeschiktheidregelingen... dat hebben we in zekere zin met de kinderopvang... ...heb je bij de bijstand. Je moet dus op tijd, als er nu en dan weer eens een, een systeem tegen het licht houden... ...dat geldt ook voor de fiscale uh, regelingen. Uh, en dat is niet alleen maar een kwestie van ja, oneigenlijk gebruik en fraude en, uh, en misbruik... ...maar het heeft ook iets te maken met het feit dat de maatschappelijke omstandigheden zijn veranderd. Het feit dat we meer tweeverdieners uh, hebben gekregen... ...het feit dat we internationaal zijn gaan leven... ...het feit dat we ouder worden gemiddeld... Ja, dat zijn allemaal overwegingen om te zeggen, je moet wel een keer naar de AOW of de kinderopvang of de ziektewetregeling of wat dan ook durven kijken. En je merkt dus dat wij als burgers en gebruikers vaak moeite hebben om, om afscheid te nemen van, uh, van het bestaande. En ik ben helemaal niet de man van uh, alles moet elke dag nieuw, uh, maar uh, het systeem is daardoor wel klopswaar geworden. Er zijn te
3: veel regelingen en mensen kunnen er te gemakkelijk gebruik van maken, zegt Elko Brinkman. Tegelijkertijd is het buitengewoon moeilijk om in Nederland grote bouwprojecten te realiseren. Dat duurt jaren, soms zelfs decennia, klaagt hij. En Brinkman ergert zich ook aan de knijperigheid waarmee nu gediscussieerd wordt over de noodzakelijke renovatie van het Binnenhof.
2: Het gemak waarmee we tegenwoordig een computer vervangen en de bedragen die we daaraan uitgeven vergeleken bij het bijhouden van de, de vaste kern van het Binnenhof, dat is natuurlijk absurd eh, langzamerhand. Dus dat we daar eens een keer eh, een flink geld tegen aangooien, zodat het weer niet... Eén kabinetsperiode mee kan, maar een aantal decennia. Dat is toch zo gek nog niet. En ik heb lang genoeg in de bouw uh, gewerkt om te weten... dat je een aantal van die risico's... die kun je ook niet echt van tevoren bekijken. Ik geef je te doen uh, om, om uit te zoeken wat er moet gebeuren... als je hier een stukje wil onderkelderen uh, uh, op het Binnenhof. Of als je de dak openmaakt wat je tegenkomt aan, uh, aan Motten en aan andere beesten.
3: En één ding wil hij de nieuwe generatie politici nog wel meegeven... Ga nu echt eens zorgen voor meer afstand tussen regering en parlement. Maak in de kabinetsformatie een klein aantal afspraken op een paar A4'tjes. En laat de ministers het beleid verder invullen.
2: Hey, je weet dat als het ware de, de in droog is dat nou, ik wil niet ja, het helemaal verouderd is. Maar dat, uh, dat je tegen allerlei dingen aanloopt die je in dat, dat smalle zweetkamertje uh, niet had kunnen uh, voorzien. Dus het is geen verwijt aan de mensen die dat opschrijven. Ik ben zelf ook een keer bij formaties betrokken geweest. Dus ik, ik, ik snap heus wel hoe het werkt en hoe ingewikkeld het is. Maar daarom moet je jezelf meer ruimte geven... en moet de volksvertegenwoordiging ook meer ruimte geven aan het gouvernement. Ooit was Brinkman de
3: kroonprins van Ruud Lubbers. Maar hij werd geen premier. Met die ervaring kijkt hij nu naar de machtsoverdracht in het CDA.
2: Ja, maar dat is wel een heel verstandige beslissing van de fractie, de Tweede Kamerfractie geweest... om uh, iemand te nemen die zelfs niet de ambitie heeft om kroonprins te, te worden... Of, 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 of uh, leider van, van de club. En dus daarmee is die discussie in ieder geval voorlopig bekoeld. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer over geschreven en gesproken zal worden, maar uh, de reguliere verkiezingen zijn pas over twee jaar, als ik goed uh, tel. Uh, dus dan hebben we toch even tijd als politieke beweging, en daar ben ik dan niet meer rechtstreeks bij betrokken, uh, om eens te kijken wie, uh, nou, niet alleen wie is er geschikt, maar er is ook voldoende draagvlak uh, voor. En hoe zijn straks de verhoudingen? Ik bedoel, ik hoop natuurlijk nog altijd dat het CDA weer wat meer zetels eh, krijgt, maar wij eh, zijn nu niet in de positie om te zeggen... nou, dan hebben we hier een kroonprins en die zetten we zelf wel even de kroon op... en dan moeten de andere partijen even de troon aan, uh, aanrijgen. Ik begrijp de beeldspraak. Brinkman
3: zegt in Betrouwbare Bronnen... de nieuwe leider hoeft niet per se in de Tweede Kamer te zitten. Het kan ook een van de ministers zijn. En één ervan heeft hij zelf een beetje opgeleid in de Eerste Kamer.
2: Minister van Financiën Wopke Hoekstra. Je kunt maar zeggen, dat moet generatiewisseling zijn. Maar je moet op tijd dus je talenten ook ontdekken. En nou ja, dan hebben ze ook de woestijn in, in En, en ze nu en dan een hulpgroen voor je sturen. Maar waarop kun je wel alleen de woestijn in sturen?
3: Straks meer hierover van Elko Brinkman in Betrouwbare Bronnen.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... Duiken in de politieke geschiedenis.
3: Welkom PG. Dag Jaap. PG, wat is er toch in Oostenrijk
1: aan de hand? Alle dagen feesten.
3: De FPE. De partij die ooit de liberale partij was.
1: Die nu samen regeerde met Sebastian Koets. De boendeskansler. Van de EVP, De Oostenrijkische Volkspartij. Dat zijn dus de christendemocraten. Die is uit... De regering
3: gestapt, maar eigenlijk... Gegooid. Gegooid,
1: want er is een enorme ruil, een enorme toestand. Toen dat gebeurde, Jaap, toen dacht ik... Vorige week hadden wij bij de iconische Europarlementariërs... onder andere Otto van Habsburg. De kroonprins, hè, klein jongetje tussen 1916 en 1918... die daarna zoveel moois toch bleef doen... voor wat hij toch zijn volk en zijn volk run. De Hongaren in het bijzonder bleef doen... En we hebben het er nog niet over gehad. En prompt gebeurt dit. Het is bijna geen toeval meer.
3: Ja, zou je een beetje cynisch kunnen zeggen... ze leren het ook nooit,
1: die Oostenrijkers? Je zou dat bijna kunnen zeggen. Uh, er zijn heel veel historische aspecten en lagen aan dit... ja, toch wat merkwaardige, rustig bizarre... Uh, uh, ja, soort omkopingsschandaal, want dat is het. Waarbij nooit iets is omgekocht.
3: Ja, Laten we even nog heel kort recapituleren... wat de steen des aanstoots is de leider en ook de vicepremier van die partij, de FPE... die inmiddels, zou je, dat kun je echt wel zeggen... Uh, zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld tot een extreemrechtse partij. Ja. En die dus mee mocht regeren met de ChristenDemocraten in, uh, in Oostenrijk. Die bleek twee jaar geleden al ja, eigenlijk ontvankelijk voor omkoping door Rusland. Er is een filmpje gemaakt. En dat filmpje dat waar dat vandaan komt en waar het naartoe gaat... dat weten we niet precies.
1: Er was een zogenaamde rusin die allerlei beloften deed... en geld en, en dat soort dingen. En dat gebeurde in een vakantiehuis op Ibiza. Dus dat heet ook Ibiza Gate... Uh, Het is te ranzig voor woorden. En
3: die mevrouw zei, ik wil wel investeren in iets. Hebben jullie een goed uh, investment voor mij? Ja, koop maar uh, de belangrijkste krant van Oostenrijk op. Want dan kan die krant positieve verhalen over onze partij gaan schrijven. En dan winnen wij de verkiezingen.
1: En sowieso kunnen wij zorgen voor opdrachten. Voor de oligarchen die via jou van alles doen. En toen dacht ik heel even aan onze betrouwbare bronnen van de keer daarvoor. Met al die oligarchen rond Putin, Azerbeidzjan, het Mueller Report, het Eurovisie Songfestival. En dat allemaal in deze weken.
3: Ja, en hier bleek dus uit, die partijleider die bleek ontvankelijk voor corruptie. Dat heeft twee jaar boven de markt gangen. Het werd ineens gepubliceerd en hij moest weg. En zijn hele partij verdween ook uit
1: de, de regering. regering. Ja, en de president uh, sprak uh, strenge woorden prees de journalisten die zo volhardend hadden gegraven. Ja, de
3: vierde macht heeft zich hiervan zijn beste
1: kant getoond, zei hij. En zei: er komen nieuwe verkiezingen en die zijn in september. Ja. Uh,
3: ik vond eigenlijk wat ik zag, ze beide spreken eerst Sebastian Koets... de jonge uh, bondskanselier, die een vrij stevig uh, besluit had genomen, en vervolgens. ...heel ethisch geladen ook nog die president... ...die natuurlijk van andere partijen is, van de, vooral, de groene
1: hoek komt hij. Maar vooral natuurlijk boven de partijen moet staan... ...en de garant is van de democratie. Ja. En zo stad hij ook op.
3: Ja, en ook inderdaad het goede Oostenrijk moest vertegenwoordigen... ...en zeg maar de continuïteit in de geschiedenis van... Uh, ...er gebeurt ook nog wel eens iets goeds in Oostenrijk... ...moest hij eigenlijk weer neerleggen... ...nadat er iets heel erg fout was gegaan.
1: En waar hij dus in feite zei... ...kijk met kritische media en ook een kanselier... Ja? Die niet slappe knietjes heeft. Er dus ook zelfreinigend vermogen is. In de democratie Oostenrijk. Nou, Je begrijpt. Dit heeft hele diepe historische aspecten. Laat ik eens beginnen met. Hoe Oostenrijk zichzelf ziet. Vanuit de cultuur en de historie. Het ziet zichzelf nog steeds. Net als in de tijd van Otto van Habsburg. En zijn voorvaderen van het huis Habsburg. En nu weer. Misschien wel meer dan ooit. In het Europa van nu. Als de brug. Van het westen en het midden van Europa naar de Balkan. Naar heel Oost-Europa en naar Rusland. als je de geschiedenis bekijkt, dat is geen wonder.
3: Oostenrijk heeft natuurlijk ook in de recente geschiedenis nog altijd een soort van neutrale houding
1: gehad. Als het bijvoorbeeld ging over uh, samenwerking in de NAVO. Daar waren ze geen lid van. Dat mocht ook niet. Nou, tussen... De jaren 1278 en 1918, dus dan heb je het over zes en eeuw ononderbroken, was het huis Habsburg de heersers van het gebied rond Wenen. Ze hebben de Oostenrijkse landen, het Ober-Oostenrijk, Nieder-Oostenrijk en Steiermark. Dus dat die hele, wat nu de oostvleugel is van, 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 Oost, van de Republiek Oostenrijk, dat is dus bijna zeven eeuwen lang het kernland geweest van het huis Habsburg. Die waren in die zelfde periode waar we het nu over hebben. Tussen 1438 en 1806. Dan heb je het over bijna vier eeuwen ononderbroken. De keizerdynastie van het heilig Roomse Rijk der Duitse naties. Waarvan men wel zei, het is niet heilig, het is niet Rooms en het is niet rijk. En er zijn heel veel mensen in die geen Duitsers zijn. Ja. Maar dat was dus zeg maar, de samenwerking van al die vorstendommen van de Nederlanden tot in Italië. Ja, en van uh, de grens met de Hongarije tot de Elzas. Dat was allemaal het heilig Roomse Rijk der Duitse natie. Kortom, echt lange tijd de kern van Europa. Het hart van Europa. En zij waren dus ook de machthebbers daarin. Van 1804 tot 1918 waren ze ook nog de keizers van de zogenaamde Doppelmonarchie. Namelijk keizer van Oostenrijk, koning van Hongarije. En dat waren dus een soort gelijkwaardige titels. Nou, heel kort om een idee te geven... over wat voor mens heb je dan in de wereldgeschiedenis. Keizer Karel V, zoals wij hem kennen. Ook heer der Nederlanden. De vader van Philips II. Die toen door de Republiek onder leiding van Willem de Zwijger... Willem van Oranje is afgezworen. Die heerste over wat toen eigenlijk de hele wereld was. Want met uh, Columbus hadden de Spanjaarden, en die werden geregeerd door Karel V, als koning van Spanje, Amerika ontdekt. Men had natuurlijk ook in Azië inmiddels hè, via de Portugezen van alles ontdekt. En eigenlijk, zoals dat heette, in de, in de zon ging in zijn imperium niet onder. Overal in de wereld was er wel, scheen de zon wel op een plek dat dus werd geregeerd door de Habsburgers. Zijn motto als keizer en koning van Spanje was NEC plus ultra. Meer nee. dan dit is er niet. Ik bedoel, dan ben je als keizer, dan heb je wel een logo. Dan ben je iemand in de wereldgeschiedenis. Hij was geboren in Gent. Had dus een Vlaamse min gehad. Was dus opgegroeid in het Vlaams. En zei dus ook later over al die talen die hij sprak van al die volkeren in zijn rijk. De beroemde volgende zin. Ik bid tot God in het Spaans. Ik onderhandel met mijn diplomaten en andere heersers in Europa in het Frans. Ik bemin in het Italiaans. Ik commandeer mijn paarden, mijn honden en soldaten in het Duits. En ik vloek in het Nederlands. Een soort Erasmus-student af alle letteren. Een Erasmus-heerser, inderdaad. Nou, dus dat was een keizer, ja, zeg maar, uh, zonder, ongeëvenaard in zijn macht. En het ging, liep hem dan ook uit de hand. Hij heeft als keizer uiteindelijk het, het af moeten geven. Zo gaat het vaak. Ja. Daar gaan we het nog wel een keer over hebben, want dat raakt natuurlijk het begin van de Nederlanden en onze republiek. Een andere, de grootste naam uit de Oostenrijkse geschiedenis, is natuurlijk Maria Theresia, de keizerin van 1717. Dus onlangs is dat groots herdacht, haar geboortejaar, 1717, met tentoonstellingen, boeken, opvoeringen, van alles, tot 1780. De moeder des vaderlands wordt zij ook wel genoemd. De moeder des vaderlands, zij was de moeder van Oostenrijk en... Eigenlijk ook de relauncher van de dynastie, want zij was, had geen broer, dus zij moest opvolgen. En hij heeft eigenlijk die dynastie opnieuw gevoed. Ze is zo ja, iconisch als heerseres, dat de beroemdste operarol, ja, daar komt hij weer even over het wenen van haar tijd, uit een opera van Richard Strauss. Daarin heet de hoofdrolvrouw, die heet Marie-Thérèse de bar de heer Kroosendkavalier. Daar gaan we het toch wel even over hebben. Ze was een zeer sluwe en wijze heerser. Ze hervormde, maar met mate, stapsgewijs, maar dat leidde tot centralisatie en efficiëntie van het bestuur. En heel bijzonder, ze was, ze was ook echt een, een moeder. Ze heeft heel veel kinderen gebaard, want ze was dol op haar echtgenoot, grappig genoeg. En zij geloofde dus zeer in onderwijs. Dus alle kindertjes in Oostenrijk, in haar landen, moesten naar school. En zij legde dus de basis voor een soort nou ja, lager onderwijs in elk geval voor alle kinderen.
3: Ja, en dit laat dus zien hoe belangrijk het huis Habsburg, Oostenrijk, maar dan veel groter Oostenrijk,
1: destijds was in Europa. En ook hoe zij daarmee als moeder... ...en oprichten van al die schooltjes... ...de identiteit en de saamhorigheid in dat keizerrijk. natuurlijk enorm bevestigde. Want op elke school stond natuurlijk wel een portret... ...van de keizerin die als een soort weldoenster... ...en moeder van al die kinderen ook werd gezien. Nou, ze was ook zeer hardnekkig. Het was een echte heerseres ook. Het was geen doetje. Tegen met name natuurlijk Frederik de Grote, de koning van Pruisen. En dat deed ze samen met Rusland en Frankrijk. En Rusland noem je hier... Niets voor
3: niets. Sla je hier ook de brug naar het heden? Jazeker. Want Rusland heeft natuurlijk een kwalijke rol in deze affaire.
1: Nou ja, Rusland is het motief geweest... voor die merkwaardige corruptiepoging. Binnen de FPÖ en meneer Strache. En die regeerde. Ja. Met Sebastian Korts.
3: Dat was natuurlijk uh, van het begin een omstreden uh, coalitie. Zeker. Want Zeker. ja... Uh, Koets, voor... Koets, toch een soort van CDA-familielid hè, ja. in Europa.
1: Ja. Uh, Conservatieve, katholieke partij.
3: Dus ja, we, we hebben dat in Nederland gezien toen er alleen nog maar gedoogd werd door de PVV. Eh, dat dat eh, is een enorm
1: gedoe. Ja. Nou, het was niet de eerste keer dat de FPÖ, dus in Oostenrijk regeerde als coalitiepartner, dus de juniorpartner, zoals men dat noemt, in een kabinet. Dat is in de jaren tachtig al gebeurd. En grappig genoeg met de sociaaldemocraten. Het was de socialistische premier Bruno Kreisky. Een van de beroemdste, nou een beetje Olaf Palme, Joop de Uyl achtige uh, sociaaldemocraat. Die zei nou ja, ik hoef niet met die katholieken te regeren. Die hadden toen een slechte verkiezingsuitslag. En toen heeft hij dus de liberalen die toen al... Uiters rechts waren. Ja,
3: dat wil ik zeggen. Want, want die FPE was natuurlijk vroeger gewoon lid van de Liberale Internationale. Dus eigenlijk een partijgenote van de VVD. Op een bepaald moment zijn ze afgedreven naar extreem rechts. was dat toen al, toen, toen Kruisky
1: met hen samenwerkte? Nou, vraag het VVD eens uit die tijd maar. Uh, de SPE is opgericht door voormalige SS'ers. En hebben altijd, dus, een buitengewoon kwestieuze, zeg maar. Een beetje achter het gordijn verenigingen gehad. Van wat ze dan noemen ewige Gestrigen in, in, in de Duitse landen. De FPÖ is altijd dus een, een, een anti-polderig partij. Dus tegen de socialisten en tegen de katholieken. En uh, de, ja, bijna een soort heidens, nationalistische en vaak extreemrechtse kringen. Naar nou, buiten doet Deetman ook een beetje liberaal-burgerlijk. Maar die partij heeft eigenlijk nooit willen deugen.
3: Nee, en je zegt het is dus al een keer...
1: Eerder gebeurt ook met de EVP. De ja, want ook de voorganger van Sebastiaan Koorts, meneer Wolfgang Schüssel. Dat was een beetje die professorale man met dat brilletje. Ja. En een stukje vaak. Ja, helemaal. Scherp geheugen, visueel. Die heeft zelfs twee keer achter elkaar met de FPE. En dat was toen onder de charismatische, jonge, altijd uh, van de Zonnebank komende leider... Jörg Heider. Maar ik weet nog,
3: Wolfgang Schussel de als uh, boendstkansler. Ook in Nederland was het discussie. Kunnen wij nog wel samenwerken met dat Oostenrijk? Groot
1: gedoe. Wat je zag gebeuren in die tijd dat Schussel... die dacht, laat ik het proberen dat met die liberale restanten die er nog in zitten... dat die die partij misschien dan naar het midden trekken. He, een bekend idee. Als je met ze gaat regeren, dan komen de verstandige mensen misschien wel in zo'n partij aan de, aan de orde. Nou, je raadt het al, ook dat gebeurde niet toen. Zoals ze in Vlaanderen willen zeggen, trek
3: ze het bad in, want dan komen ze bij zinnen.
1: Ja, nou dat hebben ze dus gedaan in Oostenrijk. En zeker met zo'n wat professorale, zeer integere man als Wolfgang Sussel. Maar uh, ook de FPE, die ging steeds radicaler worden. Er ontstonden afsplitsingen, er werd financieel geknoeid, ook toen al. Er werd ook met stemmingen in de partij geknoeid. Nou, die SS'ers die lieten zich horen. Uh, Heider kreeg ruzie met iedereen en zo kwam ook meneer Strache. Boven. En die werd dus nu de coalitiepartner van Sebastiaan Korts. Ja, Karl-Heinz Strache. En dat kabinet Korts, dat zou je kunnen zeggen... dat lijkt nog het meest op Balken en de Eén.
3: Balken en de Eén, wacht even. Want ik zat nog in mijn hoofd met de gedoogcoalitie met de PVV, Mark Rutte 1 was dat. Balken en de Eén was natuurlijk het kabinet... waar de LPF de
1: lijst Pim Fortuyn zonder Pim Fortuyn ging meeregeren. Ja. Kijk nou naar dat kabinet en kijk nu naar het kabinet Koorts. Ook toen was er een jonge, zeg maar eigenlijk onbedorven CDA... Christendemocratische premier... die plotseling de winnaar van de verkiezingen is... na het instorten van een grote brede coalitie... waarbij met name ook de sociaaldemocraten... Uh, ja, volkomen de mist gingen. Dat is in Oostenrijk ook gebeurd. Ook interessant. Net als Balkenende heeft Koorts gezegd... ja, de SPE, bij Balkenende de LPF zit in de coalitie, ze krijgen ook ministersposten... maar als premier zorg ik ervoor... dat ze niet op die sleutelministeries komen... waardoor bijvoorbeeld het overheidsapparaat... ambtenaren bijna in gewetensdrang zouden komen... doordat extreemrechtse ministers rare dingen van zijn.
3: Maar PG, de FPE... die ging bijvoorbeeld wel toch voor een deel over de veiligheidsdiensten. Dat lijkt me toch een beetje gevaarlijk.
1: Binnenlandse zaken viel onder de FPE. En dat was ook
3: de reden dat bijvoorbeeld Nederland... Vanuit de veiligheidsdiensten geen informatie deelde op het hoogste niveau meer met Oostenrijk.
1: Ja, dat was zelfs een Europees ding, wat achter de schermen werd men bezorgd. Uh, het punt was dat de premier, dus Sebastian Kurz, natuurlijk het kabinetscomité voorzat. Zeg maar de toezicht en het beleid van de veiligheidsdiensten.
3: Ja, maar toch, de minister van de FPE die over de veiligheidsdiensten ging... die heeft op een gegeven moment zelfs invallen laten doen... bij mensen
1: die voor de veiligheidsdiensten werkten. Ja, dus dat was ook enorm gedoe. En daar heeft dus de premier dus ook een aantal keren gewaarschuwd... van dit kan zo niet doorgaan. Dat gaf dus aan hoe groot de spanning was. Nog een interessant ding, wat Sebastian Kurz deed... en wat Balkenende dus ook deed, vandaar dus die vergelijking... Hij heeft onderstreept meteen vanaf het begin. Wij blijven en zijn een pro-Europees land. En het Europees beleid ligt dus bij mij. De kanselier. Want ik doe de onderhandelingen in de Europese Raad. In Balkanende deed precies hetzelfde. En die had bovendien ook de Jaap de Hoop Scheffer. Als zijn minister van Buitenlandse Zaken. En ja, dat was een oud diplomaat. Met een groter staat van dienst. Vierde interessante overeenkomst. De premier, zowel Balkanende als Koerts. Wachtte af. Ging niet die partij in de hoek duwen, gaf wel waarschuwing af. Hè, zoals Koerts bij die invallen uh, en Balkenende bij het gedoe binnen de LPF. Tot het moment kwam, en toen was het ook meteen over. Zoals uh, Koerts in zijn persconferentie zei, jetzt rechts, ja. Nu is het genoeg. Bij Balkenende was het
3: zo dat de ministers van de LPF... die kregen ruzie met elkaar, die gunden elkaar het licht in het ogen niet... willen allebei de baas spelen... Uh, en dat werd zo erg dat, dat op een, op een eigenlijk moment waarop het niet uitkwam, namelijk prins Claus was net ten graven gedragen, uh, eigenlijk ook een affront naar uh, koningin Beatrix toen, maar goed het kon niet meer Balken en de, maakte er een eind aan aan die coalitie.
1: Ja. Uh, tijdens de begrafenisdienst in de Nieuwe Kerk in Delft... zaten de LPF'ers met elkaar te, 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 te sms'en, elkaar uit te schelden... Uh, op de bankjes voor de kamerleden en de bewindslieden. Dat heeft uh, begrijpelijk de rest van de Kamer... niet alleen die van de coalitie, maar de hele Kamer. De premier natuurlijk, die hier verantwoordelijk voor was als premier. En natuurlijk ook de koninklijke familie, diep, diep gegriefd. Nou, ook toen dus, jets rechts om Sebastian Kurz... Uh, Herr
3: einfach nach Sebastian Kurz, lauschtere.
4: Auch wenn ich mich nicht immer öffentlich dazu geäußert habe, so, das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, gab es viele Situationen, in denen mir das sehr schwer gefallen ist, das alles runterzuschlucken. Ich habe trotzdem im Sinne der Sacharbeit nicht bei der erstbesten Verfehlung die Koalition aufgekündigt. Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. Auch wenn die Methoden klarerweise, die mich schon sehr eindeutig an Tal Silberstein erinnern, verachtenswert sind, der Inhalt, der ist einfach, wie er ist. Was über mich in diesem Video gesagt wird, von Beschimpfungen bis hin zu sehr derben Anschuldigungen, Und Unterstellungen, das ist alles eigentlich nebensächlich. Was aber wirklich schwerwiegend und problematisch ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs, die Ideen zum Umgang mit österreichischem Steuergeld und natürlich auch das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land. Die FPÖ schadet mit diesem Verhalten dem Reformprojekt und dem Weg der Veränderung. Sie schadet auch dem Aanzien ansehen unseres ons land. En het entspricht, dat möchte ik ook ganz ehrlich sagen, niet dem politieke toegang, den ik heb, namelijk de Republiek en de mensen in ons land te dienen.
3: Dat was Sebastian Koets op het moment dat hij de coalitiepartner, de FPÖ, uit
1: de regering zette. Althans, dat was de eerste stap daarin. Het interessante is dus, dit is dus eerder gebeurd. ...onder die al eerder genoemde premier Wolfgang Schüssel, ...ook een christendemocraat van de EVP, En dat was in de periode 2000 2002. En toen viel die coalitie van hem op een vergelijkbare manier. En vervolgens werd die coalitie opnieuw gesmeed... ...en ging nog een tijdje door van 2002 tot 2005. En het grappige is, dat is dus in de tijd voor ons Nederlanders herkenbaar. Namelijk het is het laatste momenten van de Paarse coalitie... en de eerste jaren van Balkenende. Dus je had toen twee regeringen in Europa... Nederland en Oostenrijk... met dus een ongebruikelijke... christendemocratisch, populistische, rechtse coalitie. Had Balkenende in die tijd ook contact met Sussel hierover? Zeer, zeer. Want uh, Sussel was natuurlijk net als Balkenende lid... van de Europese Volkspartij... Die zagen elkaar bijvoorbeeld in Brussel als er een top aan zat te komen. Voortdurend. Uh, we hebben het er natuurlijk de voorbije weken, maanden al over gehad... hoe belangrijk die Europese partijvorming... en dat overleg binnen die Europese partijen is. We spraken natuurlijk Manfred Weber, nu de lijsttrekker... Uh, was hij voor de Europese verkiezingen van, van die EVP. En die EVP is dus een zeer intensief samenwerkend geheel... aan de toppen, maar ook de jongerenorganisaties, de vrouwenorganisaties... van alles... In die EVP dreigde op dat moment dus een scheuring zelfs. De debatten waren zeer fel. Dus ook in de Tweede Kamer werd dus het CDA dus onder schot genomen door andere partijen. Van ja, jullie vriend Schussel zit met die Enge Heider. Nou, je, je ziet dat voor je.
3: Dus de CDA moest voortdurend verdedigen en dacht misschien zelf ook wel: kunnen wij er nog wel in blijven? Dat,
1: dat liep dus heel hard. Binnen Europa waren er landen die zeiden. We zouden eigenlijk Oostenrijk moeten boycotten. Bijvoorbeeld verbieden dat ze mogen meestemmen in de Europese uh, Unie. En dat werd dus besproken in die topvergaderingen van de EVP. En natuurlijk ook in de Europese Raad. En interessant. Ik heb uit uh, zeer goede bron van de CDA top. Die daarbij was. Het een en ander wat ik kan vertellen. En dat geeft dus aan hoe de geschiedenis. Die zich ontwikkeld als je dat vergelijkt. Hoe de discussie nu is kort. Het was mevrouw Merkel. De toen net nieuwe voorzitter van de CDU. In Duitsland. Die kalmerend werkte. De bezonnen. Altijd afgewogen Angela Merkel. Zoals wij. Die dus ook nadien zo goed hebben leren kennen. Zij waarschuwde. In dat interne geheimberaad. Die zei dus heel mooi. stoer doen tegen onze Oostenrijkse vrienden. Pas nou even op. Als wij in Europa gaan roepen: wij boycotten Oostenrijk op grond van deze verkiezingsuitslag en deze kabinetsformatie. Dan gaat de anti-Europa-geest gevalideerd worden. Met name dus onder die rechtse kiezers en onder die rechtse types. En dan voeden wij dus de radicalisering onder dat soort clubs tegen Europa. Dus de Europa gaat
3: scheuren vertonen als wij dit zouden doorzetten, zo'n boycott.
1: En je moet zeggen. Uh, ja, zoals wel vaker bij mevrouw Merkel, lange termijn, had ze dat weer heel scherp gezien. Nou, Sussel heeft in die vergadering toen een emotioneel betoog gedaan, een beroep gedaan. Sussel heeft toen in die vergadering dat het er echt op aankwam, in die EVP, een emotioneel beroep gedaan. Wat opvallend was, want het was niet zo'n emotionele man in zijn uitingen. Op de anderen in de EVP. Die heeft gezegd, als die boycotts komen, dan zegt men Oostenrijk wordt in de steek gelaten. Ik kan dan als kansler, ja, maar ja, alleen maar zeggen, ja, men laat ons dus in de steek in de armen van die ellendelingen. Want hij hield niet van de FPÖ, maar ja, hij moest wat. Dus hij zei, alsjeblieft, alsjeblieft. Dat dus heeft Merkel gezegd, laten wij nou Wolfgang Schussel. ...supporten, maar dan moet hij heel scherp aangeven... ...dat hij in de onderhandelingen, ook in overleg met de president van het land... ...dat hij aangeeft, ik kan geen kant meer op. De sociaaldemocraten willen wel misschien regeren... ...maar die zien nu in die boycott een kans om mij eigenlijk politiek te chanteren... ...en dat is ook niet goed. Nou, Dus Merkel heeft toen als daar een soort hitschild gefunctioneerd... ...voor Wolfgang Schuster. Daarbij kwam dat Merkel... een Zeer hoge pet van hem op het als mens. Hij was een hele ingetogen, jij zei het heel mooi, wat professorale man. Heel verlegen ook, dus helemaal geen, nou ja, mag ik zeggen, schuimklopper. En die, die worsteling van hem met, dat hij in de situatie als partijleider was om zoiets te moeten doen, dat was dus heel authentiek. Merkel herkende dat en nou, heeft dus gezegd: wij moeten hem vasthouden dat hij niet ten onder gaat. Toen, dus in 2005, hij uh, met zijn kabinet toch ten val kwam. Heeft mevrouw Merkel ook als het ware een beetje voor hem gezorgd in de Europese partij? Dat hij dus op allerlei posten met zijn wat meer professorale kant, dus kon mee blijven denken en invloed kon hebben en dergelijke.
3: Ja, heel interessant. Hij hoefde niet uh, op een bergtop zijn, zijn dagen te slijten.
1: En nooit meer met iemand. Hij, werd erbij, hij bleef erbij betrokken. Ja, heel interessant. Hoezeer hij dus gewaardeerd werd en nog steeds om zijn, zeg maar, zijn wijsheid en ook zijn integriteit. Bij al die ellende. Uh, Er is nu een driemanschap. Benoemd door de top van de EVP. Om te bepalen of de fidesz van premier Orban überhaupt lid mag blijven. Gelet op de principes en de rechtsstaatelijke afspraak.
3: Die partij maakt zelf overigens allerlei uh, stappen om om eruit te gaan. Maar blijkbaar is er nog geen moment geweest dat de een of de ander definitief heeft gezegd. uh, We kunnen niet meer verder met elkaar.
1: Men heeft dus de partij geschorst. Dus we mogen niet meer meediscussiëren, niet meer meestemmen. Maar men heeft gezegd, omwille ook van de Hongaren, die natuurlijk wel met Europa willen. Die zijn ook in die partij, een minderheid. Ja. Er zijn ook Het is Honga- een
3: beetje een echo van wat Angela Merkel destijds bij Schussel en zijn kabinet, zijn regering zei.
1: Dezelfde mentaliteit. En wat heeft men gedaan? Men heeft een commissie benoemd. Van drie, nou ja, zeg maar Herman van, wijzen.
3: Herman van Rompuy leidt die commissie.
1: Die, de, precies, nou ja, de George Washington van Europa, de eerste president, en daarin zit Wolfgang Schüssel. En dat is natuurlijk buitengewoon behendig, want die heeft met dat type partij, als in Hongarije, in Oostenrijk, en die dat kent is toch een kent beetje alle hapsburg.
3: nuances, alle voeten anders aan klemmen in zo'n discussie.
1: Juist. Dus als hij met van Rompuy tot de conclusie zou komen, het kan niet langer, dan heeft dat enorm gezag. Zo zie je dus hoe die man... Nou, ondanks dat gedoe... Eh, eh, als het ware... Ja, toch beschermd werd een beetje... in de partijfamilie. En dat uiteindelijk... dus ook goed gewerkt heeft.
3: Ja. Wat gebeurde er destijds toen... Sussel dus met die partij regeerde?
1: En toen het... de eerste keer misging? Ja, nou, uh, Jaap... Uh, ik zou zeggen... Uh, uh, schakel nu de Betrouwbare Bronnen... editie 31 maar even in... Uh, Toen hadden we dat prachtige gesprek met Jamie Shea... de cyber-generaal van de de NATO. En daarvoor had ik een beschouwing over de geschiedenis... en de patronen van rechtsextreme populistische partijen... en hoe die onderling intern zich ontwikkelen.
3: Ja, hoe patronen altijd weer
1: terugkeren door tientallen jaren heen. En ik had toen als voorbeeld bijvoorbeeld de AFD in Duitsland. Ik had, niet weet, twee, drie weken later ook de SPE kunnen nemen. Want het is helemaal tot en met wat er nu gebeurd is... met meneer Strache conform dat patroon. Ik ga, zal hem heel kort doen, hè? want anders dan gaan we die helemaal herhalen. Doen we niet. Ze gingen regeren, de SPE, met Wolfgang Zussel en zijn EVP. Prompt begon de interne heibel... Want ja, Heider had natuurlijk een aantal ministers benoemd en die moesten natuurlijk wel een beetje fatsoenlijk zijn. Hè, want anders zou de president ze niet benoemen. Ze moesten natuurlijk geen strafblad hebben en geen, niet lid zijn geweest van neonazi studentenclubs. Want over dat soort dingen hebben we het. Dus die ministers die werden als slapjanissen gezien en compromissentypes en vaag en niet zuiver op de graad. Dus de radicalisering binnen de FPU begon onder de jongere organisaties, natuurlijk De oud-strijderslegioenen die er actief in waren. En de regio's die dus lekker tegen wenen. Want dat deden ze natuurlijk altijd tegen de regering. Dus nu ook tegen de regering. En dus tegen Haider die als een slapjanus van compromissen werd gezien. De rest van Europa was verbaasd als je Jurk Haider zo zag.
3: Kortom, die Haider die juist heel blij was dat hij dat unieke moment had kunnen realiseren. Namelijk wij gaan als ...partij die overal door als extreme rechts wordt gezien... ...gaan wij toch lekker meeregeren. Die
1: kreeg de wind van voren uit zijn eigen kring. Exact. Tegelijkertijd, Wolfgang Schussel, de kansler... ...hield dus die druk van Europa... Hè, ...met de zeg maar, protectie een beetje van Angela Merkel vast. Dat was niet eenvoudig. Die boycotts die kwamen er uiteindelijk toch niet. Maar Europa zette natuurlijk dus maximale druk op... ...mensenrechten, vluchtelingen uh, ja, uh, en dergelijke... Uh, en dat hielp Nussussel om die SPU binnen, binnen, binnen de schranken te houden. Zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. Wat gebeurde er? Die SPU die ging dus uit elkaar vallen. Het bleek dat Haider nog maar de minderheid van zijn eigen partij achter zich had. Dus die viel in brokken uiteen. Nog rechtser en nog veel rechtse brokken. En dat doet weer heel denken aan het patroon wat we de AFD in Duitsland zagen. Waar professor Loeke, die zo tegen de euro was... en de reddingsplan voor Griekenland... vervolgens door allerlei halve neonaties als meneer Hukke en dergelijke... vervolgens de partij uitgezet werd als ja zo'n slappe professor. Ja, terwijl hij bene die partij had opgericht. Ja. De tragiek van Jörg Heider is ook dat hij ja, politiek dus op het zijspoor raakte... in zijn eigen partij. En die heeft toen op een avond laat met heel veel drank op... Uh, op een bergpas... met 180 kilometer per uur uh, is hij in een ravijn gestort. Die afsplitsingen en scheuringen, zo kenmerkend voor dit type partijen. De LPF, TON, PVV, Forum. Hè, we zien het allemaal weer voor ons. Die hadden in die FPÖ een opmerkelijk effect. Delen van die klassieke liberale zeg maar... burgerlijke resten. die gingen ja, dan maar naar de EVP. Hè, van van, van Schussel... want dat was een nette man. Die gingen voor een deel ook naar de Groenen en gingen een nieuwe partij oprichten van ja, een soort pro-Europese, liberale, hoger opgeleide groepen en jongeren. En die partij heet NEOS. NEOS, een beetje
3: rare naam eigenlijk, ook in dit verband zou je ja, zeggen. Maar...
1: Ja, en, 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 en die moeten al door, ja hopen dat ze dan de... Maar uh, dat de, is zeg maar
3: de D66 van ja, Oostenrijk. Ja, zoiets. Ik zag ze ook met vlaggetjes, zowel van Europa als van hun eigen partij, bij de deur van het uh, staan toen... Kurt uh, kwam aankondigen dat het zo niet verder ging. En zij riepen meteen aftreden. En dat gebeurde inderdaad even later uh, met die hele partij.
1: Ja. De extreemrechtse meerderheid van de SPU, uh, die dus heider een slapje aan de uh, dat was dus meneer Strache. Dat was ook meneer Hofer. Die is, hebben ze later presidentskandidaat gemaakt. Die neemt het nu min of meer die over. is nu de opvolger van Strache. Ja. En die zochten dus de nabijheid Europees. Van Jean-Marie Le Pen, zijn dochter... De Duitse AFD was voor hen natuurlijk heel fijn dat je in de buurland zoiets had. Ook de PVV, er zijn heel wat selfies van Wilders met Strache. En Vladimir Poetin.
3: Afgelopen zaterdag was er ook een bijeenkomst in Milaan. Van al die partijen. Daar was Wilders ook aanwezig. Uh, maar Stracha was natuurlijk op het laatste moment afwezig. Omdat hij thuis in moeilijkheden was gekomen. Maar voor hetzelfde geld had hij ook gewoon weer naast Wilders op dat podium gestaan op dat moment.
1: Zeker. Maar uh, kijk, hij is natuurlijk nu toxic voor uh, dat soort mensen. Want ja, iemand die zich op een dergelijke opzichtige manier bereid is te laten omkopen door oligarchen en Poetin. Ja, dat is ook een beetje lastig zo vlak voor de Europese verkiezingen. Nou... Uh, Wat natuurlijk de FPÖ erg hielp was de vluchtelingencrisis in 2015. De vele Syriërs en Afghanen en anderen die dus via de Balkanroute via Hongarije, oud Habsburgland, denk nog aan Otto van Habsburg vorige week, in Oostenrijk terechtkwamen en ook via Italië. Dat de Brenner gewoon opengooide en alles wat maar in Italië aankwam, uh, of het dan met bootjes was of anderszins. Gewoon doorstuurde naar Oostenrijk.
3: Tot zover de solidaire Europese samenwerking.
1: Juist. Tot zover de solidariteit van een man als Orbán. Met zijn Oostenrijkse vrienden. En het was mevrouw Merkel en niemand anders. Die door te zeggen. Ik laat Duitsland die mensen opvangen. Die dus Oostenrijk gered heeft. Want anders hadden al deze honderdduizenden mensen. Dus in Oostenrijk gestrand. Als dus was gebeurd wat extreem rechts in Duitsland eiste. nou de grens te sluiten
3: dan had de FPÖ een, een nog grotere partij kunnen worden.
1: Of was Oostenrijk gewoon kopje onder gegaan. Even nog los van het electorale gedoe. Dus de Oostenrijkers moeten eigenlijk, mevrouw Merkel, heel dankbaar zijn. In plaats van kritiek te hebben. Zie schafft das.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
3: Waarom... Is Poetin zo dol op die
1: FPE? Nou, dat heeft te maken met die eigenlijk even oude historische uh, omstandigheden met het huis Habsburg. Wenen is nu weer na de val van de muur, de instorting van het Sovjetrijk, de draaischijf geworden in zeg maar de grens van Midden- en Oost-Europa tussen Rusland, de nieuwe Oost-Europese onafhankelijke landen, de Balkanstaten. En Wenen is natuurlijk een hele belangrijke hoofdstad van de OPEC, dus Olie en Gas, Azerbeidzjan, Rusland. Het is een hele belangrijke stad van de VN, net als Den Haag. En, de Russen, en natuurlijk voor de EU is natuurlijk Wenen een belangrijke poort voor al die landen daaromheen. En de Russen, Poetin en zijn voorgangers, hebben
3: natuurlijk jarenlang naar Oostenrijk zitten kijken als een partij waar eigenlijk twee partijen de dienst uitmaakten: de, de Christen-Democraten, de EVP en de Sociaaldemocraten, de SPE. En nu was er dat een. Kon der... nooit, daar kon hij nooit tussen komen.
1: Nee, want dat waren natuurlijk twee partijen. die vanuit het christendom en vanuit de sociaaldemocratie. natuurlijk niets moesten hebben van de Sovjet-Unie. Bovendien had die heel lang uh, ook Wenen bezet gehouden, tot 1955. En van het Rusland van Poetin ook niet zoveel.
3: En nu was er een partij die het wel
1: lekker vond dat er
3: extern belangstelling voor ze was. en misschien ook wel wat uh, financiën.
1: Nou ja, al was het maar omdat heel veel oligarchen in Wenen vastgoed hebben. Banken, briezebusfirma's en alles wat erbij hoort. Nou ja, het was dus ook geen toeval. Die merkwaardige scène, jij zult het je herinneren Jaap. Dat Vladimir Poetin verscheen met een aantal auto's. Als eregast op de trouwerij van een staatssecretaris van de FPE. Een mevrouw. En die danste met haar daar. Het bleek. In Durndelkluid was zij? Natuurlijk. Want en... zij, zij was getrouwd in het kerkje van het stadje. Daar in het dal waar zij geboren was.
3: Daar verscheen eens Poetin, die moest toch wel ergens anders zijn in Europa. Maar, en ik dacht toen, toen ik dat zag, ik vond één merkwaardig... maar twee, dacht ik, ja, die zullen
1: elkaar wel op de een of andere manier goed kennen... want anders kan ik het niet verklaren. Die kenden elkaar helemaal niet. Dus er moet een soort netwerk binnen die partij geweest zijn... en wij hebben natuurlijk onze vermoedens, die dit gewoon geregeld heeft.
3: In de Hoestland klikt man de houdt aan een raad
4: om liefde te wensen. Dat is het. Gern und wünsche Ihnen viel, viel Glück und Gesundheit für Ihre
3: gemeinsame Zukunft. Somit schlage ich vor, unsere Gläser auf Ihr volles Leben, wundervolles Leben zu zweit, zu
5: erheben. Ich bedanke mich.
3: En het komische is ook nog dat die mevrouw... die was niet eens echt lid van die FPE... maar die werd als een soort ja, nette façade in dat kabinet gezet. Ja,
1: en was iemand die veel, veel, veel bij de BBC... Hè? dan mag zij uitleggen hoe... Ja,
3: af en toe ootreken. zie ik haar verschijnen in programma's als Newsnight... van hoe kijkt Europa naar ons gekke Britten. Karen
0: Kneissel, welcome to Hard Talk. Thank you for the invitation. Well, thank you for joining us from Vienna. I think we have to begin... With migration, Opinion-surveys across Europe show that it is now the European public's number
1: one. Dat doet ze heel heel goed trouwens. uh, Namens bruiloftsgast Wladimir Maar Ze zal inmiddels dus ook buiten uh, de regering staan. Je begrijpt dat net als in die periode uh, 2000-2005 met Schützel en Haider. de veiligheidsdiensten in Europa, dus overal zeiden. niet te veel dingen delen met de Oostenrijkse geheime dienst. Want gevaarlijk. Nou, wat, bl- wat blijkt nu uit dat Ibiza-gate? Ik vind het zo'n prachtige term. Ik moet dan altijd meteen aan, aan Petty Brat denken. Dat is ook niet goed van me. Maar dat Ibiza-gate, uh, want daar is die meneer Strache... dus uh, ja, betrapt uh, op uh, die omkopingspoging. Ja, twee
3: jaar geleden al. Dus er zijn mensen die gedacht hebben... of wij k- kunnen hem hiermee chanteren... of wij kijken gewoon hoe die man is... en dan gebruiken we het journalistiek
1: later nog wel een keer... Whatever. Dat komt nog wel boven water. Maar één ding is duidelijk. Karl-Heinz Strache is zo dom als Donald Trump Jr. Zoals bleek in de Mueller report en zijn vriendschap met die oligarchen uit Baku. Het doet een beetje denken, eerlijk gezegd, aan een soort satirische editie van die Trump Tower Meeting. met die Russen en Jared Kushner. En, hè. Want ook daar. Was het vooral de suggestie van: We hebben geld, of We hebben deurt over Hillary, We hebben macht, hè, Toegang tot het Kremlin. Dat was ook een soort quid pro quo. Wij gaan jou steunen. En in ruil daarvoor moeten jullie die Magnitsky-wet ophouden. Een soort permanent warmhouden
3: van: We hebben van alles, laten we contact houden, laten we binnenkort weer afspreken.
1: En het werd nooit concreet. Het werd nooit hard. Die Trump Tower is nooit gebouwd in Moskou. Maar wat de Russen zo mooi noemen, compromat. Namelijk, jij bent, we hebben je vast. Ik zei toen, de klauwen gingen erin en het gif werd erin gespoten. In dit geval toen door de uh, Eurosong Festival zanger Emin Agalarov. En hier dus door een merkwaardige mevrouw die zei dat ze een Russin was. En meneer Strache stonk er met beide benen in. Ongelooflijk, Don Junior. Ongelooflijk. Ja, echt ongelooflijk. Maar... En nu de historische rubriek nog weer heel historisch. Poetin had dat kunnen weten. Hoe vaak heeft Wenen Rusland al niet verraden? Ondanks eeuwige trouw, vriendschapsverdragen... en natuurlijk dat de keizer van Oostenrijk en de keizer van Rusland... die waren verwant in hun autoritaire ideologie. Maar de vriendschap van Wenen leverde Rusland alleen maar ellende op. Twee voorbeelden? Ja. 1805-1809. Dus ze hebben het dus in de tijd van Napoleon. En net aangetreden in Petersburg is de jonge tsar Alexander. Met zijn broer Kolja. En dan weet jij over wie we het ja, hebben? Ja, Nicolaas I. Tsar Nicolaas I was de jongere broer Kolja. Die kennen van... we uit dat verhaal over Napoleon. De, sl- de, sl- de slag bij Austerlitz. Juist. De keizer van Wenen. Van Oostenrijk en de keizer van Rusland gingen samen tegen Napoleon. En die enorme legers van Rusland en van Oostenrijk. en dan nog Pruisten met zijn geweldige generaals. die zouden dus met z'n drieën hem in de tang nemen. de Franse Corsicaanse artillerieman. die nu keizer was van Frankrijk. Maar nee, hij was een zoveel betere generaal. Hij had in het dorpje Austerlitz bekeken hoe het landschap was. en heeft die drie legers één voor één. Dus van elkaar geïsoleerd en ze vernietigend verslagen. Pruisen stortte volledig in. Rusland vocht door. Er kwam een compromisvrede, de vrede van Tilsit. Maar wat deed Oostenrijk? Ja, wat ik al dit was dus winst voor de Russen? Ja, nou ja, half een winst voor de Russen. Die hebben een compromis met, Rus- met Frankrijk gesloten. Ja. Pruisen werd verwoest. Oostenrijk sloot een verbond met Napoleon. Want. Furst Clemens van Metternich, De geniale minister van buitenlandse zaken. En chef zeg maar, van, de, van de staat. Voor de keizer. Een van de meest geniale, sluwe, charmante. types uit de wereldschiedenis, Die wist dat Napoleon een probleem had. Hij had geen zoon. En die heeft dus de dochter van keizer Frans. Marie-Louise. Uitgehuweld als prijs voor het vredesverdrag. Zodat dan Napoleon niet alleen een zoon zou krijgen. Maar ook voor gehuwd was met de Habsburg. En... Die Marie-Louise, het voert
3: wel ver... maar voor de trouwluisteraars van Betrouwbare Bronnen... hebben we het dan over uh, de vrouw dus van Napoleon... want ze werd uitgehuwelijkt. Ja. Waarop Gerlakus Buma, de, de verre neef... 200 jaar geleden van
1: de neven Wieten en Sibrand Buma... De zoon van de burgemeester van Leeuwarden. Dus nu een voorvader van de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. Het voert allemaal wel
3: heel ver. Maar we hebben het er uitgebreid over gehad... in, uh, in een wat verdere gelegen aflevering van Betrouwbare Bronnen... waar de neven Wieten en uh, Sibrand Terras waren over Gerlakers. Die Gerlakes die stond op een gegeven moment... Uh, die mevrouw Napoleon op te wachten. En heeft haar ook uh, begeleid.
1: Ja, hij was garde-donneur van de keizer... En moest dus bij de poort van Parijs, Saint-Denis, met haar, met haar koetsen in een geweldige optocht langs de kathedraal van Saint-Denis, waar alle Franse koningen begraven liggen. Zodat zij naar haar paleis aan de rand van Parijs werd gereden. Een enorme eer natuurlijk voor zo'n Fritse jongeman.
3: En die, die, die uh, Marie-Louise werd dus door Clemens van Metternich aan uitgeurlijk. Napoleon
1: uitgehuurlijk. En zij deed wat een Oostenrijkse prinses moest doen waar ze ook beroemd om waren in de geschiedenis. Binnen negen maanden een zoon. Napoleon was verrukt. Vandaar dat Poetin ook zo graag op zo'n Oostenrijks huwelijk te gast was. <laughs> jij begrijpt hem, jij begrijpt hem. Nou, de Metternich beloofde Napoleon hulp tegen Engeland, tegen Rusland en die zei: Wij twee keizerrijken van het continent, Frankrijk en Oostenrijk, wij gaan samen tegen Azië en de Oceaan. Wat hij vooral deed, hij kocht Napoleons minister van Buitenlandse Zaken, prins Tyrant de Perigord. Die kocht hij om. Dus die schaven elkaar geheime inlichtingen over alles.
3: Ja, Talleyrand, zeg maar de Kissinger
1: uit die dagen. <laughs> Een van de meest briljante slechte mensen uit de wereldgeschiedenis. Oostenrijk deed ook mee toen Napoleon dus Rusland binnenviel en Moskou veroverde. Dat deden ze dus als volgt, honderdduizend troepen die in Oekraïne over allerlei bergpassen gingen. En die waren net over die bergpassen toen duidelijk werd dat Napoleon dus weer moest vluchten... Uit Moskou en toen zijn ze gewoon weer teruggegaan. Via diezelfde bergpas ja. naar Oostenrijk. Zo van: uh, missie mislukt, uh, we gaan naar huis. Ja, en we hebben vooral niets gedaan wat zou helpen. Dus de Oostenrijkers verraden eerst de Russen en daarna
3: Napoleon. Wat dus steeds maakt dat iemand als Poetin uh,
1: nog steeds graag zich wil mengen in die Oostenrijkse zaakjes. En ik tegelijkertijd zeg: hij zal het toch beter moeten weten. Was, al was dat maar vanwege het tweede voorbeeld. Tussen 1848 en 1853.
3: In Nederland werd er toen een nieuwe liberale
1: grondwet gemaakt. 1848. Ja. En in Oostenrijk was het niet minder. Daar was een reusachtige revolutie van de studenten. En wat al niet. En in de stad Wenen. Die altijd heel revolutionair van aard is geweest. Uh, wat betreft de bevolking. Werd de keizer zelfs bijna ten val gebracht. Die moest vluchten. Uh, echt letterlijk gewoon uh, ja, op zijn paard weg. Want anders had hij het niet overleefd. Op dat moment brak in Budapest en in heel Hongarije... een soort nationaal-liberale revolutie uit. En men stichtte een eigen progressieve Balkanrepubliek. En op dat moment had de keizer van Oostenrijk nog maar één vriend. En dat was Tsar Nicolaas I, de kolja. Die dus al had mee moeten maken met zijn broer Tsar Alexander. Dat Wenen niet te vertrouwen was. Ja. Maar toch, hij begreep dat als natuurlijk de Hongaren... een ...progressieve liberale republiek kregen... ...dat de Polen dat ook zouden willen. Ja, Dan is het einde zoek. Dan was natuurlijk de positie van Rusland... ...als wereldmacht in gevaar. Dus die stuurde niet minder dan... ...200.000 Tataren op paardjes... ...en kanonnen... ...en infanterie de grens over... ...diezelfde bergpassen... ...waar dus de Oostenrijkse leger... ...de Oekraïne was binnengevallen... ...en onderdrukte in bloed... ...die Hongaarse opstand... ...en zette de jonge Frans Jozef... Op de troon. Want hij bleef tot in 1916, een van de langste regerende vorsten. En iedereen kent hem natuurlijk als de man van Sissi.
3: Ja, zoals de Russen later natuurlijk onder een heel andere politieke vlag. weer in Hongarije en de buurlanden ingrepen.
1: En ook toen in bloed smoorden enige vrijheid. Hij verwachtte natuurlijk, de tsaar. dat de jonge keizer, jong en onbedorven. en ja, volledig afhankelijk van hem, dacht hij. hem de concessie zou doen en de vrije hand zou laten in de Balkan. In het Midden-Oosten, in de Caucasus, tegen de Turkmen. Als een soort onderaannemer van de Russen. Juist. Dus de tsaar dacht, ik kan nu de droom van mijn grootmoeder... Catharina de Grote verwezenlijken. Ik verover de Caucasus, ik verover de Balkan. Istanbul wordt weer Constantinopel met een Russische keizer. En zo ontstond de Krim. Onze natuurlijke roeping wordt dan voldaan. De grote strategische droom van Catharina de Grote. De westerse mogelijkheden wilden natuurlijk helemaal niet... dat de Russen Istanbul zouden... Grijpen, want dan was dat dus een macht ineens in het hele Oostenrijk. Ja, dan,
3: ja dan, dan zit je ineens in, als in een, bijna een soort hoeveijzer ingeklemd Europa. Dus
1: Frankrijk en Engeland gingen de Tsar steunen tegen Rusland. Dat werd de Krimoorlog. En de Tsar die zei in de Oostenrijkers, dan gaat u mij natuurlijk helpen. Dus het Oostenrijkse leger moet worden gemobiliseerd en valt binnen. Uh, uh, ja. En dan moet de, de sultan moet dan tegen Oostenrijk vechten hè, in, uh, langs de Donau. En dat helpt mij. En de minister-president van Oostenrijk, Furst Felix van Schwarzenberg... die maakte toen bekend dat de Oostenrijkse legers helaas te weinig geld hadden. En Oostenrijk bleef neutraal. En toen heeft hij de onsterfelijke woorden gesproken. Weer werden die welt door unseren ondank in erstaunen zetten. We zullen de wereld verbijsteren door onze ondankbaarheid. Dit was de dank van de Oostenrijkse keizer... voor het redden van zijn troon door tsaar Nicolaas. Het is wel een hele cynische man op dat moment verschrikkelijk. De Krimoorlog werd dus verloren door Rusland en Tsaar Nicolaas. Eh, je weet, we hebben het een keer over hem gehad, een aanleiding van En Applebaum die stierf toen eigenlijk in een soort psychische en lichamelijke instorting. Nou, je begrijpt het al dat ik zei, Poetin zou beter moeten weten. Want Oostenrijk is in de geschiedenis van de politiek de diplomatie, de geopolitiek beroemd om drie vaste dingen. Eén extreem handige huwelijkspolitiek. Marie-Louise, ja, aan Napoleon gegeven... die zo nodig een zoon nodig had. Het officiële en het onofficiële motto... van het huis Habsburg, al die eeuwen... was et tu Felix Austria nobe. En jij, gelukzalig Oostenrijk, huwt... Dus anderen moesten veroveren, moesten vechten om stukken land te krijgen van een ander. Oostenrijk zond een prinses. En die prinses die baarde een zoon binnen negen maanden. En ja, dan was er een kroonprins en dat was een Habsburg. En overal de tentakels naar Wenen. Vandaar dus dat Karel V, dat hele wereldomspannende rijk had. Nek plus ultra, meer dan dit is er niet. Tweede vaste patroon van de Oostenrijkse diplomatie. Gewetenloos de loyaal. Wie werden die welt door ons ondank in erstaunen zetten? Uitermate soepel. Ja? Metternichtje, charmant, kon met iedereen. Deed het ook met de maîtresses van de tsaar. Zodat die dat... Echt waar, ongelooflijk. En onwrikbaar doelgericht bij hun eigen machtsdomein en hun eigen belang. Ongelooflijk. Vaak ook briljante mensen als een Metternich, als een Schwarzenberg en dergelijke. Een soort
3: spindokters ook in die tijd al om uh, de bevolking
1: gunstig te stemmen en om de wereld een een rad voor ogen te draaien. Dat is precies het derde van de vaste patronen. Er is misschien wel geen land in Europa dat zo briljant is in spin en framing. Laat ik dan gewoon eens even het beeld van Wenen, wat iedereen kent. Het is een centrum van vrede. Het Weenscongres, de VN. Ja? Ja, een, een zachte stad. Ja, veel kunst en cultuur. Kunst en cultuur. Opera, toneel, musea. Het is allemaal prachtig. Ga er vooral heen. Het is een charmante stad. Met die conditoraien. Het is dat, dat nieuwjaars,
3: nieuwjaarsconcert waar Mark Rutte zelfs te gast ja. was bij. Koets.
1: Exact. exact. Met Johan Strauss, Walter. Het is een stad van multiculturele feesten. Het is attractief. Het is verleidelijk feminien. Kust die hand, madame. Ja? Het is een stad van Mozart. De stad van de rozencavalier. Ja? Van walsmuziek. Die schöne blauwe donau. Het is een stad die zich van geen kwaad bewust is. De stad van Maler, Van Freud. Oh ja, die waren Joods. Maar we hebben het er verder niet over. Geen kwaad bewust. Oostenrijk-Wenen is altijd een onschuldig slachtoffer geweest van slechteriken. Nooit een dader. De PR-prestatie van de 20e eeuw in framing... Iedereen kent hem. Wij weten allemaal, Beethoven was een Oostenrijker. En Hitler was een Duitser. Jij hebt volgens mij hier een mooi geluidsfragment voor.
3: Ja, want iedereen die de geschiedenis een beetje bestudeerd heeft... weet dat in 1938 de Oostenrijkers... als eerste zich aansloten bij het steeds groter wordende Althans in de ambitie Duitsland van Adolf Hitler. Bij het derde Rijk, der Anschluss. En Adolf Hitler kwam ook meteen naar Oostenrijk om daar het volk toe te spreken. In Wenen vanaf het balkon van het stadhuis. 1938, we luisteren even, schrik niet.
1: Ik proclameer nog meer voor dieses land zijn nieuwe missie. Ze entspricht het gebod, dat einst die deutsche siedler aus allen Gauen des Altreichs hierhergerufen hat, die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Ballwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reichs sein. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das deutsche Reich. Ja.
3: Nou, deze man hoef ik niet af te kondigen.
1: Er zijn in Nederland politici die bij Wierhamer, dat is niet gewoest, zeggen ik heb geen associatie met de Tweede Wereldoorlog. Nou, die associatie die heb ik er niet bij. Ze zijn er die dat durven zeggen, ja. Ja, als je dat niet weet en dan zwijg ik verder. Nog even over die spin, dat beeld van Wenen wat zo subliem werkt dus in de politiek en de diplomatie. Het ultimum hiervan is, ik liet de naam al even vallen, de rozenkavalier. De opera van Richard Strauss op een briljant toneelstuk van Hugo van Hofmannsthal, de Oostenrijkse dichter van de 20e eeuw. En dat speelt rond 1750, dus in de tijd van Maria Theresia. Is dus een opera en een zedeschets van die tijd. De hoofdfiguur, die Marshalin, heet dan ook Marie Therese. Zij is dus het symbool van het Oostenrijk in zijn glorietijd van de Rococo. Een tijd van doen alsof. De, de opera bestaat uit aristocraten en hele platte geldwolven. Hoofdse liefde en schuins marcheerders. Wij horen nu, als die marshalin, de vrouw die deze rol de voorbije 25, 30 jaar, nou ja, haar eigendom maakte, René Fleming. En dat is het sl- slot min of meer van het eerste acte. En dan heeft zij een subliem monoloog en die gaat over karl Hansstrache. Strache. Echt waar. Het is niet waar. Ik doe even de openingstekst Daar gaat erheen, hin de opgeblazende slechter kerel. En kriegt dat hübsche jonge ding. En een pinkelgeld dazu. Ze is toch der lauf der wereld.
3: En daarmee sluiten we af. Een klein stukje René Flemming als die Marcelin in De je Dankjewel, PG.
1: Dankjewel, Jaap.
5: Und kriegt das hübsche junge Ding Und einen Pinkel geht dazu Als es so sein Und bildet sich doch ein Dass er es ist Der sich muss vergeht
0: Sjaap Janssen met betrouwbare bronnen. Ik ga samen
3: met PG praten met Elko Brinkman, die op 4 juni afscheid neemt als fractievoorzitter van het CDA en gelijk ook als lid van de Eerste Kamer. Er is bij uitgeverij Prometheus ook een boek verschenen met zijn memoires, Bouwen en Bewaren. Elko Brinkman, welkom in Betrouwbare Bronnen. Dankjewel. U heeft een heel bijzondere loopbaan achter de rug, want u kwam als twintiger al in de machinekamer van het Openbaar Bestuur terecht, in het bureau SG van de secretaris-generaal. Daarna als adviseur van minister Hans Wiegel, Binnenlandse Zaken. En op uw dertigste werd u al directeur-generaal Binnenlands Bestuur. Op uw dertigste de jongste minister ooit op Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarna was u fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, lijsttrekker. En later had u tal van functies en nevenfuncties betaald en onbetaald. En wat mij opvalt, als jong ambtenaar klaagde u al over politiek gestegel. En als fractievoorzitter uh, tijdens het derde kabinet Lubbers riep u de bewindslieden op om sneller te hervormen en niet te treuzelen. En in uw memoires, dat dikke boek van meer dan 500 pagina's wat hier voor ons ligt, klaagt u opnieuw over de traagheid van de besluitvorming in Nederland. Dat lijkt bijna een constante in die afgelopen 40, 50 jaar.
2: Voor een deel heb ik daar begrip voor. Omdat wij als bevolking en en instellingen en bedrijven... uh, en als publieke opinie steeds meer zijn gaan verlangen van de overheid. Een overheid die ook door internationale ontwikkelingen... uh, Europese afspraken en dergelijke ook gedwongen is geraakt... om uh, meer uh, op de agenda te plaatsen. En dan duurt het natuurlijk uh, wat meer. uh, kost het wat meer tijd om tot een afgewogen besluit te komen. Dus tot zover... ...moeten we daar ook niet over klagen. Maar tegelijkertijd zie je wel dat door de politieke uh, ja, versplintering... Uh, ...het steeds moeilijker is geworden om een, een, ja, een goed voorbereid, degelijk en uitvoerbaar compromis uh, uh, te smeden. Ja, dat kun je polderen noemen of uh, dat kun je de noodzaak uh, noemen om een brede draagvlak te halen. Of in ieder geval één stemmeerderheid tenminste... Maar dat vreet tijd en energie, ook omdat wij, en dat is mijn derde waarneming over de jaren heen... ...dat we de hele ja, laten we zeggen, ontwikkeling van, van democratisering hebben meegemaakt... ...waar ik het begin van op de universiteit in de 60e jaren heb gezien. En waar ik later als ambtenaar en minister ook zeer bij betrokken ben geweest. En of je nou in een bedrijf of in een ziekenhuis of op school zit... ...en ook in het huisgezin, die, zeg maar die mondigheid... Die vraagt ook meer tijd. Uh, ik ga nog niet de hele geschiedenis erbij halen. Wij zijn een land dat zeer decentraal georganiseerd is. Daar ook aan hecht. Maar tegelijkertijd ja, hebben en Den Haag en de provinciehoofdstad en Brussel. En de lokale overheid ook uh, meer te vertellen uh, gekregen. Die worden ook geacht Zich daarover uit te spreken. Nou, Dat alles bij elkaar maakt het wel een enorm oerwoud van besluitvorming. En als ik u
3: dit hoor schetsen dan... Hoor ik u ook zeggen, het is eigenlijk in de loop van de tijd nog veel
2: trager en stropiger geworden allemaal. Ja, ook omdat uh, wij moeite hebben, wij als, als, als land en als, als bevolking en als politieke groeperingen, moeite hebben om afscheid te nemen van dingen die, ja, laten we zeggen, door de tijd zijn ingehaald. Of waar je dan een overgangsmaatregel kunt treffen om te zeggen, nou, via een soort uitsterfproces, eh, stoppen we daar dan mee. Maar voor de nieuwe generaties moeten we rekening houden... met, met ja, nieuwe situaties. Dus bijvoorbeeld sociale regelingen... Uh, waarvan
3: langzamerhand uh, je vraagtekens erbij kunt zetten... of die nog wel van deze tijd zijn. Uh, die gaan maar door.
2: Ja, en een ander Dus voorbeeld voor ik graag op terug... omdat het hersprekend uh, is, ook in mijn loopbaan. Uh, je kunt zeggen, er was uh, aanleiding om op een gegeven moment uit een oogpunt van barmhartigheid of, of armoede... of andere soorten achterstellingen... Uh, maatregelen te treffen voor de mensen die, die niet helemaal mee kunnen komen... of nog niet mee kunnen komen. Maar om dat vervolgens we weer voor alles en iedereen... en voor altijd toepassing te verklaren en, en toet- te blijven passen... Dan, uh, ja, dan hol je als het ware zo'n systeem van binnenuit uh, uit. Dat hadden we met de arbeids- en dat hebben we in zin met de kinderopvang... ...heb je bij de bijstand. Je moet dus op tijd... ...stoe nu en dan weer eens een een systeem tegen het licht houden. Dat geldt ook voor de fiscale uh, regelingen. Uh, En dat is niet alleen maar een kwestie van... ...ja, oneigenlijk gebruik en fraude en uh, misbruik... ...maar het heeft ook iets te maken met het feit... ...dat de maatschappelijke omstandigheden zijn veranderd. Het feit dat we meer tweeverdieners uh, hebben gekregen... ...het feit dat we internationaler zijn gaan leven... ...het feit dat we ouder worden gemiddeld... Ja, dat zijn allemaal overwegingen om te zeggen: je moet wel een keer naar de AOW of de kinderopvang of de ziektewetregeling, of wat dan ook, durven kijken. En je merkt dus dat wij als burgers en gebruikers vaak moeite hebben om, om afscheid te nemen van, uh, van het bestaande. En ik ben helemaal niet de man van uh, alles moet elke dag nieuw. Uh, maar het systeem is daardoor wel topzwaar geworden. En mijn ervaring door die decennia heen is dat er heel veel energie gaat zitten in studiecommissies en overleg en noem maar op, maar dat echt dan er een klap opgeven zijn. Nou, dan kunnen we weer een paar decennia vooruit. Dat, dat is heel moeilijk. Kijk nou eens naar de randstad. We doen nog altijd alsof we in 1860 zijn met de nationale spoorwegen
1: die dan tussen steden die heel ver van elkaar liggen, maar dan langs hoge snelheidslijnen naar Berlijn, naar Keulen, naar Brussel en via Brussel naar Londen. Dat lukt ons niet, omdat we blijkbaar ...niet snappen dat de Randstad gewoon één groot OV-metrosysteem zou moeten hebben... ...in plaats van de NS. Is dat zo'n voorbeeld?
2: Nou, dat is een voorbeeld. Een pakkend voorbeeld ook. In het actuele debat over het klimaatbeleid... ...waar iedereen begrijpt dat uh, er meer uh, tram- en treinverbindingen... En ...metroverbindingen moeten uh, komen. Ja, dan moet je een keer zeggen... ...dit is iets van algemeen belang... ...waarbij je dus grensoverschrijdend... ...regio- en grens, gemeentegrensoverschrijdend werk moet. Ik ben oud genoeg... Uh, om te weten dat ik nog als middelbare scholier... uh, als we in de zomer aan uh, aan het strand zaten in Katwijk in Noordwijk... om dan met de tram naar Leiden te gaan. Die tram is op een gegeven moment ingehaald door de auto. En nu steggen we in in Leiden in de regio, waar ik woon... uh, alweer, ik geloof, tien jaar uh, over de vraag of die tram niet terug uh, uh, moet komen. Terwijl iedereen weet... Dat er meer railverbindingen uh, moeten komen. En vooral dus die moderne, uh, snelle, uh, ook klimaatneutrale lightrails. Ja, en, en natuurlijk ook, uh, je kunt niet door elke steeg uh, in die oude steden de, de tram laten, laten rijden. Uh, maar je hoeft ook niet enorme verkeersdoorbraken te maken, want de nieuwe technologie biedt allerlei mogelijkheden. Dus het gaat me nog niet eens zozeer over de vraag... Welke verbinding nu precies? Je hebt ook een fiets en een voetpad nodig. Maar het is altijd een beetje uh, van de een naar het ander. Nu moet overal weer fietsgarages uh, en fietsstallingen uh, uh, gebouwd worden. En uh, ja, je kunt nou bijna geen voetpad meer over. Of je struikelt over de scooters en de fietsers. De man uh, begint een <lacht> beetje klagerig te worden. Maar ik bedoel het wel heel serieus. Maar u verlangt eigenlijk ook een
3: beetje naar de, 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 zeg maar de Chinese aanpak. Je besluit, je bouwt een stad en een jaar later staat hij daar.
2: Ja, sterker nog, uh, als je weet dat ergens een een grote bevolkingsopeenhoping komt... dan moet je zorgen dat het ook bij vervoer van tevoren is tegelijkertijd met de opbouw. wij hebben in dit land echt een andere aanpak... waar bij Rijkswaterstaat bepaalt eh, dat die verbinding er pas komt... op het moment dat er voldoende bewoners zijn, potentiële gebruikers. Ja, dan hebben die mensen al een auto of een scooter of een motorfiets. En dan is het veel moeilijker. En dat wil niet zeggen dat je overal een tram voor, eh, voor je huis kunt hebben. Dat zullen de mensen ook niet willen... Maar het tweede, wat wij, waar wij niet goed in zijn, dat hebben we lange tijd afgedaan met het argument dat we op zo'n drassige bodem eh, gemiddeld leven, dat is het stapelen van functies. Dus ja, dat je tunnels eh, hebt en dat je daarboven eh, sporthallen hebt, of, of bibliotheken, of scholen of, of, of woningen. Dat zie je in alle grote wereldsteden al, al hier en nou daar zelfs eeuwenlang. En wij zijn daar buitengewoon eh, af, afhoudend eh, in. Alsof, alsof we niet heel dicht bevolkt zijn. Ja, en alsof, hè, dat heeft niks met, met veiligheid euh, te maken, dan doe je er meer beton of meer staal in of andere soorten constructies. Dat hebben ze in de, in de rest van de wereld allemaal lang uitgeprobeerd. Maar daar moeten we weer een eigen studiecommissie voor euh, hebben. En euh, bovendien, ja, is de economische politiek, sociale-economische politiek, is heel erg op voorzieningen, op constructieve voorzieningen euh, georiënteerd geraakt de laatste twee, drie decennia. Terwijl investeringen in dingen die langer meegaan. Ja, Deltawerk is een goed voorbeeld, maar het geldt ook voor de bereikbaarheid van de grotere bevolkingsconcentraties. Ja, daar moet je dus meer in investeren. Dat loont electoraal eh, slecht. Je hebt dat natuurlijk gemerkt bij allerlei eh, verkiezingscampagnes. Want, want een verkiezing gaat maar over de komende vier jaar? Ja, maar eh, uiteindelijk, wie, wie gaat er nou met een spandoek de straat op voor een, een A4 of een spoorlijn? Hè? Dus bij ja, de korte termijn uitgaven, de consumptieve uitgaven, zoals ze worden gedefinieerd. En de inkomensoverdrachten, dat scoort beter om daar iets te beloven. Dan gaat er een procentje bij of een procentje af. Ja, dat is allemaal uh, ten eerste betrekkelijk theoretische koopkrachtplaatjes. En in de tweede plaats, ja, volgend jaar zit je weer opnieuw voor die beslissing. Terwijl die die tram uh, of die betere waterkering of die die, die zonnepanelen... Ja, die liggen er wel een paar decennia.
3: Ja, in Amsterdam waar, uh, als ik het goed heb... uh, uw kinderen en de meeste van uw kleinkinderen uh, wonen... Daar hebben ze natuurlijk de Noord-Zuidlijn aangelegd. Dat duurde heel lang. Er was heel veel gedoe over het, het geld. En nu ligt dus iedereen hartstikke tevreden. Het, het wordt ook rustiger in het centrum... omdat mensen onder de grond doorreizen. Maar ondertussen zegt wel iedereen... Ja, waarom kunnen we niet meteen naar Schiphol doorreizen?
1: En het wint ook nog de prijs... van het belangrijkste succesvolle architectuurproject van het jaar. Dat vond ik wel een erg leuke.
2: Nou ja, het vervelende is, ik heb 18 jaar in de bouw mogen dienen. En dan hebben we die discussie natuurlijk eindeloos gevoerd... Ik, ook namens de bouw... Bij de verschillende overheden gingen we ook in het buitenland uh, kijken. Technisch gesproken, er zitten wel ingewikkelde projecten bij, maar het is allemaal echt uh, te doen. We praten, we praten, we praten. Heel veel verschillende bevoegdheden naast elkaar, wat ook een drama uh, is en blijft. En je weet dat je dit moet doen. Als ik het voorbeeld van de Zuidas uh, mag nemen, dan ben ik in het begin van deze eeuw, dus alweer bijna twintig jaar geleden, betrokken geraakt. Uh, in, een, in een overleg, in een samenwerkingsinstantie... van een departementen, provincie, gemeenten, vervoerbedrijven... en, en uh, ontwikkelaars die zeiden laten we daar nou een groot station... en maken een groot kroonpunt voor wegen, sporen en treinen. Het moet nu alweer
3: uitgebreid worden.
2: Uh, ja, maar dat, dat was al geconstateerd in het begin van de eeuw. Toen hebben we er dus twintig jaar over gedaan om een, een ontwerp uh, te maken... dat eerst te groot, toen te klein uh, was, toen te risicovonden, toen weer... Uh, ...weer andere plannen gemaakt... ...toen aanbesteed, nu weer de aanbesteding uh, mislukt... ...en ondertussen ligt er nog niks. Ja, weet je wat er gebeurd is? Vorige maand zijn de bomen gekapt... ...omdat men dacht, we kunnen beginnen... ...en nu moeten we weer opnieuw uh, beginnen. Wij slagen er niet in om, om toekomstvast ...voor dit soort projecten uh, te tanken... ...en te investeren. We hebben het met de Betuwelijn uh, gezien... ...en uh, we zien het uh, in de discussie over... ...wat doe je nou met die, met die polders... ...en het vliegen in de, in de, in de Markerwaard... Uh, Of op Schiphol of op zee. Zelfs zonder dat je een keuze doet voor waar. Want voor elke plek is iets voor en iets tegen te zeggen. Maar... Doordat we altijd gaan zitten knibbelen, weet je van tevoren dat het lang heeft geduurd in de voorbereiding, lang in de uitvoering. Ja. En zodra het klaar is, zegt iedereen, had dat maar eerder aangelegd, maar het is te klein. Dus samenvattend, je moet meer op de lange termijn kijken en daar
3: ook het geld bij leggen. Maar ook zegt u in feite, als ik het goed begrijp, er zou meer doorzettingsmacht moeten komen voor overheden om dingen ook echt sneller te realiseren.
2: Uh, ja, en, en dan moet je dat niet voor elk steegje toepassing verklaren, maar... De, Dingen die echt de, de, ja, de grens overstijgende infrastructuur uh, betreffen, waar we objectief allemaal een belang bij hebben. Dan mag je ook wat langer doen over die afschrijving. Dat hoeft niet in twee, drie begrotingsjaren afgeschreven te worden.
1: Ja, Dan toch nog even zoals, zoals met die hoge snelheidslijnen. Wat ook een drama in Nederland is. We staan voor gek in Europa.
2: Ja, maar ik ga nou niet vanuit de zieligheid hier het gesprek uh, voeren. Ik constateer alleen, er is heel veel leerervaring opgedaan met de bouw en uitvoering van dit soort projecten. Dus het is niet een praatje voor de aannemerij. Maar ik was vorige week zelf een weekje in, uh, in Lyon. Nou, wat een, wat een grote stad, maar over niet een enorme wereldstad. Die hebben echt een fantastisch metro-systeem. Uh, Als je ziet hoe degelijk dat is uitgevoerd, hoe toekomstvast, veel elektronica, buitengewoon gebruiksvriendelijk. Ja, we hebben ook hele nieuwe wijken uh, ontwikkeld, terwijl die nog maar in aanbouw uh, zijn. En waarom zouden wij dat niet kunnen? Maar we geven er geen prioriteit aan. Ja. Nog even... de, het is misschien merkwaardige anekdote, maar uh, ik heb heel veel kabinetsformaties meegemaakt. Met de ministeries van Verkeerde en Waterstaat en wat vroeger volgens de 60- de raadwording en milieu heette, die worden altijd als laatste verdeeld omdat politieke partijen daar geen prioriteit aan hechten. Dat is, het geeft te denken. Ja, het is, ligt daar de achterste mem, zeggen ze in Brabant. Zo heb ik het ook altijd gezegd, maar toen zeiden ze... ja, maar je komt nu dat Brabant, dus je kan niet weten hoe, het, hoe dat werkt. Ik nou, maar ik heb in alle Albers- op de boerderijen... met mijn vriendjes destijds mogen spelen... mits we de koeiengroepen schoonmaakten... en bij de varkens gingen zitten als die aan het zeven waren.
3: <laughs> ja, toch, toch eventjes, want u uh, vertrekt binnenkort van het Binnenhof. Hoewel, je vertrekt er nooit echt natuurlijk. Want Binnenhof kom je altijd weer terug, maar uh, daar... Er staat nu een groot plan op de rol, namelijk de renovatie van het Binnenhof. Eigenlijk het enige wat we de laatste anderhalf jaar horen is geklaagd dat het te duur is.
1: Men wil niet verhuizen.
3: En dat het sober en doelmatig moet. En we moeten dus eigenlijk ja, liefst helemaal niks veranderen.
2: Nee, nou ja, dit complexe waar we dus nu zitten met elkaar, dat staat er al een paar eeuwen. Uh, en daar is ook wel wat aan verdimmerd in de loop van de eeuwen. En
1: men, men heeft nooit anders gedaan.
2: Ja, omdat de democratie verandert, enzovoort, eh, enzovoort. En eh, dat zal nog wel blijven eh, veranderen. En toeristen komen er altijd graag kijken. Het is helemaal niet zo beroerd. Er zitten een paar studentenkamertjes, maar het is ook helemaal niet zo erg om er een tijdje te toeven. Uh, dus ja, maar goed, ik, ik ga nou niet als afscheid nemen met politicus zeggen, ik zou het zo doen. Maar je weet bij grote projecten hè, dat er altijd onder de vorige verbouwing, en de planken daarvan, of de, de kabels weer iets wegkomt waarvan je zei... ja, dat stond niet op tekening... of zijn nieuwe inzichten. Het gemak waarmee we tegenwoordig... een computer vervangen en de bedragen... die we daaraan uitgeven vergeleken... bij het bijhouden van de, de vaste kern... van het binnenhof, dat is natuurlijk absurd... Eh, langzamerhand. Dus dat we daar eens een keer... Eh, een flinke schep geld tegen aangooien... zodat het weer niet... Eén kabinetsperiode mee kan, maar een aantal decennia. Dat is toch zo gek nog niet. En ik heb lang genoeg in de bouw uh, gewerkt om te weten dat je een aantal van die risico's, die kun je ook niet echt van tevoren bekijken. Ik geef je te doen uh, om, om uit te zoeken wat er moet gebeuren als je hier een stukje wil onderkelderen uh, uh, op het binnenhof. Of als je de dak openmaakt wat je tegenkomt aan, uh, aan Motten en aan andere beesten.
3: Ja, dus je moet, je moet eigenlijk het, uh, het budget wat er voor is, zo'n... Uh, half een miljard, als ik het goed heb. Daarvan weet je eigenlijk dat dat waarschijnlijk wel meer wordt... maar daar moet je niet al te moeilijk over doen?
2: Nou ja, luister, dat staat al in de stukken. Die worden niet goed gelezen. Maar er staat al dat die, die aanname... is het prijsspel uit mijn hoofd van 2015. Dus het wordt sowieso uh, veel duurder. En het feit dat men we nu weer meer tijd neemt om dat te bespreken, betekent ook dat die prijzen uh, omhoog gaan. Maar dat vind ik op zichzelf niet het centrale punt. En ik, ik vraag ook geen vrijbrief als oude aannemer om maar de miljarden hier rond te strooien. Het blijft belastinggeld. Ik zeg alleen, je hebt er ook weer heel lang profijt van. En uh, nu het ene overleg na het andere over de vraag of een tussenmuurtje zo of een tussenmuurtje zo. Ja, alle grote projecten in de wereld uh, die. Goed gebruikt worden, goed bezocht worden, die brengen geld in het, het laagje. En uh, het is dus niet voor de eer van de architecten of van de minister van dienst die het op zijn naam wil schrijven, maar het is gewoon voor ons bewoners van deze democratie.
3: Ja, wat zijn mooie gebouwen in, in de wereld? Uh, waar, waar kijkt u naar als je zegt van dat zou, daar, dat moet je eigenlijk als voorbeeld nemen en dan moet je over het binnenhof niet zo moeilijk doen?
2: Het begint uiteindelijk met het ensemble. Ik heb het op zichzelf jammer gevonden dat die, uh, hoezeer ik die gebouwen individueel bij het Centraal Station in Den Haag ook mooi vindt. Maar als ik natuurlijk gewend ben over de Hofvijver te kijken naar de oude schilderij, zie je ineens dat wij, wij hè, dus 10, 15 jaar geleden begonnen zijn, om dat stadssilueel van Den Haag enorm te veranderen. En, uh, ja, je ziet nu die he- hele hoge torens de bovenuit torenen. Ja. En wat de charme van het Binnenhof is, is dat het ensemble, waar ook eeuwen over gebouwd is, dat het een bepaald schaalniveau heeft gehouden. Dus ik ben helemaal niet tegen hoogbouw, er zijn prachtige voorbeelden ervan. Maar dan moet je dat natuurlijk een beetje bij elkaar houden. Wat bij de Rotterdam Centraal nu gebeurt, hè, en dat is ook iets van, van, na, de, van na de oorlog. Maar dat is tot een nieuw ensemble van van moderne steedbouw uitgebouwd. Je moet heel voorzichtig zijn Ziet ook in Leiden. Die oude historische stadsgernen, die moet je ook een beetje hun eigen identiteit laten behouden. En dan moet je op andere plekken weer nieuwe tijdperken hun hun gezicht geven. Men heeft in Den Haag
1: rondom de Utrechtse baan natuurlijk enorme grote kantoorcomplexen en huizen. en, En dat is helemaal modern. En ja, dat is een beetje Rotterdam. En
2: dat kon daar. Ja, vergeet niet dat in de ruimtelijke ordening... Ik ben blij dat u de thema's uh, aansnijdt... wij uh, een periode geleidelijk aan achter ons uh, aan het laten zijn... van uh, je moet daar werken en op een andere plek wonen... en weer een andere plek recreëren... en de peuters weer ergens anders opvangen. Dus je reist je te pletteren. Terwijl we eigenlijk in die menging van dagelijkse functies... veel meer, nou ja, laten we zeggen... gewoon en werkplezier uh, hebben minder mobiliteitsproblemen. Uh, maar goed, zo is het gegaan. Dus moeten we moeten nu... Uh, verder kijken, er moet ook weer veel gerenoveerd worden. Dat is de natuur der dingen. Maar even terug naar uw vraag. Wat zijn nou mooie ensembles en mooie gebouwen? Dat zijn de plekken waar dus die menging van functies is met, met parken er, uh, ertussen. Dan is hoogbouw eens veel minder uh, erg. Uh, een menging ook van functies die... Verschillende publieken bij elkaar brengen. Het simpele voorbeeld. Toen ik minister was, gingen wij in, in de Noordische landen, Scandinavische landen. kijken hoe ze daar de voorzieningen voor ouderen, bibliotheken, peuterspeelzalen. Eh, sportaccommodaties. Eh, bij elkaar hadden gebracht. Omdat je daar een aantal van die accommodaties twee keer op een dag gewoon gebruiken. maar omdat je ook die verschillende deelpublieken veel meer communicatie met elkaar eh, liet hebben... wat voor het, ja, het, nog maar even, het welzijn van de mensen ook bevorderlijk eh, is. Dus het is niet alleen maar een technisch-financiële overweging... maar het heeft ook iets met samenleving. Zo maar bij, te
3: bij die Zuidas waar u bij betrokken was, is dat niet gelukt? Hè? Want om nu uur of vijf, zes avonds loopt hij
2: leeg. Ja, dus het was de gedachte. In het begin van de eeuw, meng nou die functies. Maar dan was weer... Het geluid voor de bewoners te, te hoog. Dan was de overtunneling weer te riskant. Dan was er weer dit probleem. Dan wilden die niet mee betalen. Nou, enzovoort, enzovoort. En nu zijn we 19 jaar verder wel geteld. En ja, ligt het er nog zoals het er lag toen begon.
3: Ja, nog even terug naar het begin. Want u begon spontaan over sociale zekerheid. Uh, u was zelf destijds uh, als minister en als fractievoorzitter... betrokken bij uh, de arbeidsongeschiktheid die uit, uit de hand liep. Hm. Nou, dat is ingedampt. Uh, u noemde net de bijstand als iets wat we al heel lang hebben en waar je misschien langs wat vraagtekens uh, bij kan zetten. U noemde ook de AOW, u noemde de kinderopvang. Dus je zou eigenlijk naar een soort from scratch uh, nieuw design van de sociale zekerheid moeten?
2: Nou, dat, dat is te veel gevraagd. Okay. Ik, ik stel niet de bijstand as such ter discussie. Ik zeg alleen: uh, mijn ervaring was toen ik op het destijds in 1932 nieuw gevormde ministerie. Van welzijn, volksgezondheid en cultuur kwam. Dat was in de kern een samenvoeging van het oude CRM. en het oude uh, deel volksgezondheid. van volksgezondheid en milieuhygiëne. Toen werd er op datzelfde moment. de bijstand die uh, mevrouw Klompé. als het ware had bedacht. en in uitvoering had genomen. werd er toch ook een zekere uh, grote schoonmaking ingehouden. omdat er een aantal dingen waren uitgebreid van individuele bijdragen tot hele stelsels van voorzieningen. En men zei, dat moet je anders regelen. Dat moet je niet via individuele toeslagen doen. En daarnaast was er ook een algemene ontwikkeling van de welvaart te ontstaan, waarbij men bijvoorbeeld de vraag stelde, ja, moet nou een televisie, zwart-wit-televisie, kleuren-televisie, ook via de bijstand worden betaald? Of moet je zeggen, ja, dat zijn de dagelijkse kosten van het bestaan. Niet om iemand in televisie in dit voorbeeld te onthouden, maar om om weer eens even te laten zien hoe zit de tijd. We hebben dat in de zorg voor de ouderen ook gezien, een rollator... terwijl steeds meer mensen aan een elektrische fiets toe uh, zijn. Niet iedereen, maar moet dan een rollator nog in het het, het verzekerde pakket uh, zitten? Nou, dat zijn elke keer natuurlijk moeilijke discussies... maar je moet uh, aandurven om te zeggen, luister eens... We, we leven in een nieuwe tijd, er zijn nieuwe technische mogelijkheden, er zijn ook anderen die dat veel praktischer kunnen uitvoeren. En dat is altijd enorm ideologisch beladen, u komt dan aan de, de bodem van het bestaan. Verworven rechten. Ja, ja. ja, maar goed, die gelden op alle niveaus, dus niet alleen in de bijstand, ook in de fiscaliteit er zijn er natuurlijk tal van voorbeelden dat mensen zeer rechten aan een aftrekpostje hier of een kortingje daar.
3: Ja, ja we hebben natuurlijk heel lang, dat ze, heeft u in de bouw natuurlijk ook uh, veel voordeel van gehad, de hypotheekrente aftrek.
2: Ja, iedere sector hangt van subsidies, toeslagen, verworven rechten aan elkaar. Af en toe moet je met een
3: stofkam doorheen, of met een bezem.
2: Ja, en dat begint bij een, nou noem het met een groot woord, de maatschappijvisie in mijn boek, als ik daar aan mag refereren. Zegt ook in de kern, moet je bij eigenlijk al die grotere onderwerpen, steeds teruggaan naar de vraag: wat moet überhaupt de overheid doen? Hè, wat kan de samenleving zelf? Misschien hier en daar met een beetje hulp, een beetje tijdelijke hulp, maar automatisch, als het ware, de dingen dan naar Den Haag, naar de overheid schuiven. Met steeds meer zaken, hè? begrijp me goed. Het begrip algemeen belang is, is alsmaar meer breder uh, geworden. Iedereen snapt wel dat je voor de veiligheid van het land, de waterveiligheid van het land, nou ja, iets gezamenlijk uh, moet doen. Maar ja, betekent dat nou dat elke keer als je keldertje onderloopt, dat je dan de brandweer de hulp moet roepen... en dat je voor de rioolrechten niet meer wilt betalen.
3: Dus meer eigen verantwoordelijkheid van mensen. Mensen moeten zelf bepalen wat echt
2: werkelijk van belang is... en daar ook geld voor over hebben. Ja, ja, mensen zelf. Maar de overheid mag ze daar wel een duwtje geven. Want we, krijgen, we zitten nu in een periode waarin we zeggen... ja, die overheid die doet dat wel, maar daar heb ik schade van... ...bij een schade bij een rechtmatige uh, overheidsdaad... ...en dat moet toch wel betaald uh, worden. Ja, dan kom je al op een merkwaardige weging. Uh, Dan is er uh, uh, leed uh, door ongeluk of uh, allerlei dingen waarvan je zegt... ...ja, maar wie lacht het dan precies? Ja, maar luister, uh, dit is toch wel heel zielig en verdrietig. En dan komt er een actiegroep en voor je het weet... Uh, is er weer een nieuwe regeling. En dan zegt hij, maar ja, maar u had voor de geiten een regeling. Dan moet er voor de varkenslachtoffers ook iets. En ik begrijp het in al die individuele gevallen... en ik heb lang genoeg hier in de wind gestaan om te weten... dat het heel moeilijk is om je rug te rechten. Maar uiteindelijk betaalt de belastingbetaler.
3: Ja, ja. U noemde, to- 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 tot slot een beetje bij dit onderwerp... u noemde ook nog de kinderopvang... maar dat is iets van vrij recente datum dat daar geld voor is.
2: Ja, in de tachtiger jaren heb ik wel als minister en als lid van de ministerraad intensieve discussies over gehad. Toen is uiteindelijk een laten we zeggen, breed politiek compromis, een derde werkgever, een derde werknemer en een derde de staat. Ik uh, bespaar u verder de details, uh, want toen al was de vraag aan de orde: hebben we toen niet de fout gemaakt door dat bij het onderwijs met de school weg te uh, halen? Uh, maar goed, het is gebeurt, kan je in theorie nog wel terugnemen... daarna zijn er allerlei wijzigingen... heel regelmatig in de fiscale regeling... en de aftrekregeling... dus aftrekregeling zo... die kinderopvang werd ook alsmaar luxueuzer... nou gun ik, ik heb zelf tien dus die gun ik het beste... maar he, dat hoeft ook allemaal niet in marmer gevangen te worden... ik doe een beetje om de luisteraar te boeien... Uh, wat stevige uitspraken... maar om mijn punt duidelijk te maken... dat wij elke keer erin glijden... He, met het idee, dit moet toch ja, gebeuren... want het is belangrijk... Maar het is wel heel veel geworden en we betalen dus heel veel aan belasting en premies. We krijgen ook hartstikke mooi land voor terug. Maar ja, het is wel zo ongeveer de helft van wat we er jaar met elkaar verdienen. Ja,
3: Toch gebeurt eigenlijk nooit, hè? want u was zelf ooit, uh, zat u kwam u een beetje als CDA-fractieleider in het probleem, omdat het toen een verkiezingsprogramma was, waarin het leek alsof de AOW, de, uh, ja. de, de algemene ouderdomswet ...aangepast zou worden. Ja, en dan kom je be- zo'n beetje aan het, het, het allerdierbaarste... ...van zo'n beetje elke Nederlander. Dus z- zoiets, daar kun je bijna niks aan veranderen. Nee,
2: maar voor goed begrip, dat was niet mijn voorstel... ...maar dat was het voorstel dat de tijdbestuur van de CDA... Uh, ...toen ik kwam en, en een aantal van de ministers die toen dienst hadden... Uh, ...en vanuit het idee dat er bezuinigd moest worden... ...waar ik het op zichzelf mee eens was... En toen zei men, als we nu de uitkeringen op nul zetten, dus geen groei daarin, dan moeten ook de uh, AOW'ers diezelfde lijn te pakken hebben. Toen hebben ze, nee, die mensen die hoeven niet meer aan het werk. En die hebben bovendien uh, in in die tijd, uh, waren dat de mensen die na de oorlog Nederland weer opgebouwd hadden. En ze konden niet solliciteren. Uh, 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 dan moet je die mensen niet meenemen in die redenering. Nou, dat heb ik verloren in de partij. Ja. Nou, ik ben democratisch. Dan zal het verdedigen. Maar ik voorspel je toomeloos narigheid. Dat is ook gebeurd. Ja. Dat zeg ik niet om mijn gelijk achteraf te halen. Maar uh, je moet wel weten wat je aanpakt. En de basiszekerheden voor de oude dag en voor de gehandicapten als voorbeeld... Ja, Daar moet je niet aan tonen. Maar dan moet je dus niet elke keer bezig zijn... met herverdelen en de belasting verhogen. Maar dan moet je zeggen... nou ja, een aantal dingen doen we dan niet meer. Bijvoorbeeld die jeugd heb ik destijds gezet. Ik kan er best een poosje langer over doen. Voordat die op een modaal inkomen zit. Of misschien zelfs meer gaat verdienen. Ja.
3: U assisteerde al heel jong ministers. Hans Wiegel, Ed van Tijn. Daarna werd u zelf minister. Uh, vanuit de Eerste Kamer... de laatste jaren heeft u ook jonge ministers waargenomen. Is er in dat vak iets uh, veranderd?
2: Als, als karaktertrek of als ervaring moet je wel iets meebrengen... van je moet tegen een stootje kunnen. Je moet het tegen kunnen dat je in een glazen huis leeft. Dat je overal en altijd op alles wordt aangesproken. Wat, wat is nou het verschil met vroegere ministers en huidige? Nou ja, dat is dat ze allemaal worstelen met die complexiteit. Ze moeten... ...nog meer met elkaar rekening houden... ...dan dat ze altijd al wel deden. En vaak komt het op een heel onverwacht moment. Ook maar weer de actualiteit. Er is een hele discussie over het drugsbeleid in Nederland... ...zal ik u nu niet mee vermoeien. En de jeugdhulpverlening heeft met twee problemen te maken. Eén, dat men zegt we hebben te weinig geld. En twee, we worden nu aangesproken over het feit... ...dat ze nu en dan mensen te vroeg worden losgelaten. En dan ga ik dat hier vandaag niet beleggen... ...met allerlei politieke uitspraken. Maar ik zeg wel... Uh, dat zijn dus twee verschillende circuits, zeg maar justitie en volksgezondheid, uh, en, 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 en Ja, die allemaal hun eigen regels hebben, hun eigen privacy-elementen, hun eigen budgetteringsregelingen, competenties die over van alles en nog wat verdeeld zijn. De ene minister, in dit geval minister De Jonge, uh, die moet vragen, onder de druk van de gemeente, om een paar honderd miljoen extra aan uh, zorg voor de jeugd, uh, voor de beslaafde jeugd, anderszins de behoeftige jeugd. En de minister van Justitie uh, die vergeefs op, op de deur... om het justitiële systeem uh, nou ja, iets meer ruimte uh, te geven. En dat allemaal in een publieke opinie die van de afdeling gedogen is... in een uh, enige aantal, een behoorlijk aantal. Ja, uh, wie betaalt de rekening? Nou, heb ze heen. Minister van Financiën weer. Ja, ik begrijp wel dat hij ze nu een slapeloze nacht heeft. Dan kan hij het hebben, maar uh, neem niet weg... Dat hij natuurlijk wel bij uitstek degene is die wij als belastingbetaler toch aanspreken. Van, uh, kunt u als ministers niet een beetje meer uh, in plaats van apart, gezamenlijk die dingen aanpakken, in plaats van uh, nou ja de rekening. Ja. Dat verwijt en, ik niet de jongen uh, uh, en Grapperhaus... maar even, ik constateer het met die twee thema's.
3: En wat u nu zegt, uh, je moet dingen integraal bekijken. Dat wordt ook eens in de vier jaar opgeschreven in allerlei verkiezingsprogramma's. Uh, vervolgens komt er een kabinetsformatie. En dan zitten een aantal lieden vijf, zes maanden bij elkaar. Dan komt daar een een
1: akkoord uit. Zelden integraal.
3: Precies, want dan zijn weer alle belangen... die zijn er ook weer ingepusht. En En dat akkoord is dan heilig. En dan na een aantal maanden wordt vaak op allerlei terreinen al gezien... dat de werkelijkheid toch weer anders is. Hoe kijkt u vanuit die langjarige ervaring... naar die enorm lange kabinetsformaties in Nederland...
2: Ja, dat probleem is dit jaar of vorig jaar niet voor het eerst signaleren. Het is al langer aan de gang. Met de complexiteit, met de groei van de complexiteit... zijn die afspraken ook langduriger en ingewikkelder geworden... terwijl nog steeds blijft gelden dat de maatschappij... eigenlijk alleen maar sneller uh, loopt. Uh, of als dus het wil. Dus het kan eigenlijk gewoon niet meer, zo'n systeem... Nee, je weet dat als het ware... als de, de ink droog is, dat... Nou, ik wil niet zeggen dat het helemaal verouderd is... maar dat, uh, dat je tegen allerlei dingen aanloopt... die in dat, dat smalle zweetkamertje... Uh, niet had kunnen uh, voorzien. Dus het is geen verwijt aan de mensen die dat opschrijven. Ik ben zelf ook een aantal keer bij formaties betrokken geweest... dus ik, ik, ik snap heus wel... Hoe het werkt en hoe ingewikkeld het is. Maar daarom moet je jezelf meer ruimte geven. En moet de volksvertegenwoordiging ook meer ruimte geven aan het gouvernement, is mijn opinie gebleken. Dus Daar eigenlijk dan... zou je
3: ze eigenlijk toe moeten in het ideale systeem naar een heel kort akkoord van misschien een paar a 4tjes En dan vervolgens het nieuwe kabinet, de ministers bij elkaar, een, dat plan laten invullen?
2: Ja, het is niet zo erg dat die minister vaak ter verantwoording wordt geroepen in de Kamer. Maar die minister is er is niet voor niks. Te... Uitvoerende macht. De wetgeving doe je samen met het parlement, maar je moet niet op elke slag zout leggen. Dat wisten de Romeinen al: dat je niet met de kleine dingen moest bezighouden, dat je dingen moest overlaten aan de maatschappij, en een bedrijf, aan een de doktoren en de verpleegkundige in het ziekenhuis... en de docenten in de klas. Maar wij willen ons met alles bemoeien. Daar willen we de minister over ter verantwoording roepen. Nou, die roept uiteraard weer een commissie in het leven. Uh, en dan naar aanleiding van een of andere rapporten van incidenten... wordt de wet weer aangepast. En zo blijven we elkaar maar bezighouden. Dat kan iedere ja, laten we zeggen, ervaren organisatiedeskundige je uitleggen... Dat, dat dat zo niet werkt. Maar, ga ik terug naar mijn eerdere verhaal... Uh, als we dingen terug willen leggen in de samenleving... aan het, aan het schoolbestuur... Of aan het ziekenhuis of aan de werkploeg in de fabriek. Ja, dan moet je dat ook willen. En dan moet je dus zeggen, ja, er gebeurt ook wel eens iets. En alleen als die minister notoir heeft zitten slapen en al na drie waarschuwingen, ja, dan is het ook wel een keer mooi geweest. Maar het incident regeert wel heel vaak, hè?
3: Ja, als er nu ergens een, een TBS'er ontsnapt, dan is er meteen een Kamerdebat.
2: Met de minister van Justitie? Ja, en vaak is de Kamer, nou, ik wil niet zeggen de enige... maar een van de pleitbezorgers geweest om een beetje ruimhartiger te zijn... en het mensen niet permanent op, uh, opsluiten. Maar goed, dat is een beetje een flauwe opmerking voor iemand... die ook wel in de Eerste en Tweede Kamer heeft gezeten... maar net iets, iets meer de bestuurlijke activiteiten binnen en buiten de overheid. Ja, en u, de, u, u, en de u, ik
3: noem het ook omdat uw collega Buma zei in zijn afscheidsinterview bij Buitenhof... Uh, er worden bij wijze van spreken elke dinsdag 50 spoeddebatten aangevraagd. Hij vindt dat verschrikkelijk. Dat moet u dus, neem ik aan, ook heel, heel raar vinden dat dat
2: nog steeds zo is elke week. Ja, omdat het ineffectief is. De spoed is er al, al af. Als het niet vandaag kan worden gevoerd, dan je dan helemaal geen 50 debatten. in twee, drie dagen kunt, kunt voeren. Dus gewoon kon kennelijk ook leven verwachten. Kijk, als hier... Uh, de deltekering uh, kapot is uh, v- vandaag dan. Maar dan hoef je niet over te debatteren. Dan moet de minister van dienst gewoon maatregelen treffen. Dat zeg ik nu even gemakkelijk. En die komt er achteraf verantwoording a- uh, over afleggen. Maar de motie motiediaree is natuurlijk schrikbarend. Ook in de Eerste Kamer. Uh, alsof dit land Ook in de Senaat? Ook in de Senaat. Uh, de, alsof de, uh, het land geregeerd wordt per motie. Uh, uh, dan wil ik niet zeggen dat ik vroeger heb geleerd van mijn hooggeleerden. He, dat als een motie werd aangenomen dat de minister dan of de plek moet zeggen... ik verander het beleid of ik treed af. Ja, nu, he, de minister telt niet mee als hij niet een koffer met moties uh, mee zult naar huis. Dat is toch een, een verkeerd beeld van hoe we Nederland moeten aanpakken. Dus terug naar mijn kernstelling. We moeten die scheiding der machten die niet voor niks in onze grondwet staat... die moeten we wat meer respecteren. Als die minister naar huis gestuurd moet worden, dan kan het parlement dat doen... En die kan best op grote lijnen een, een debat hebben, maar die detailafspraken en die detailregelgeving en dat veel te weinig overlaten aan de samenleving in zijn alledaagse doen, dat breekt ons op. Dat is een, een schijnbeheersing met, met rapporten en formulieren en, en, en keer weer blijken dingen niet in de formulieren te zijn opgenomen of verschillende berekeningen. Ik zal u een mooie... Uh, ...anecdote vertellen van gisteravond. Ik geef de bron erbij, Jan Nagel. Eh, niet van CDA, maar toch een, iemand die wel... Uh, wel Jan Nagel eropnet.
3: nu 50 plus en in het verleden... ...onder andere Nieuw-Links en Leef van Nederland.
2: Ja, die wijst erop dat... Uh, he, dus de, de, ...de staat heeft ooit afgesproken... ...dat hij voor uh, zeggen, de economische modellen... ...dezelfde indexatie... Uh, 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 vooronderstellingen hanteert. Nou, bij de hele discussie over de pensioenrisico's... is er een bepaalde uh, inflatieraming... vanuit een overzet 1,5%. Uh, procent. planbureau voor de leefomgeving... dat is nu in verband met het klimaatbeleid... ook met ramingen gekomen. En die werkt nu met 3%. Ja, eh, kosten deze, het, het loopt natuurlijk aardig, uh, aardig op. En zo houden we elkaar bezig met allerlei modellen van de werkelijkheid. Terwijl de eerste maatregelen nog worden getroffen om de tram terug te krijgen. Of de elektrische auto's wat minder te subsidiëren. Of wat je allemaal zou willen verzinnen. Uh, de, de consistentie wordt alsmaar moeilijker uh, in ieder zijn eigen leefwereld. Met zijn eigen regelingen, zijn eigen rekenmodellen, zijn eigen dit en ja, dat.
3: Ja, dat is ook nog een punt. Hè, want als er na veel gepiep en gekraak, bijvoorbeeld in een kabinetsformatie een beleid op papier is gezet... dan gaat het vervolgens nog naar het Centraal Planbureau... dan moeten ze twee weken wachten... en dan blijkt nog niet alles in het plaatje te passen... en dan moeten ze weer opnieuw gaan onderhandelen.
2: Nou ja, ik ben er wel een fan van... uh, dat alle partijen... toch een beetje gedwongen worden... om hun plannen uh, door te laten rekenen. Want anders dan dan weet ik wel dat de toekomst... uh, de beste betaler is... maar dat moet dan nog maar blijven... Uh, dus dus iemand die het een beetje objectiveert, dat is prima, alleen je moet wel weten dat er ook risico-inschattingen of inschattingen van ontwikkelingen u en ik kunnen niet precies voorspellen hoe de prijsontwikkeling van een brood of melk of een treinkaartje zullen zijn de komende jaren. dus het het wordt allemaal heilig verklaard, al die risicoanalyses nou, daar kan ik zijn voorbeelden van noemen die staan allemaal in het boek ja, daar daar zitten prijskaartjes aan Ik, ik kan mij herinneren Dat uh, een
1: kabinetsformatie waar u zeker bij betrokken was, die van 1989, die leidde tot het kabinet Lubbers-Kok. Toen kwam het regeerakkoord uit, het kabinet werd beëdigd, 7 november 1989. De nacht van 9 november viel de Berlijnse muur. Alles wat er in dat regeerakkoord stond, kon in de prullenbak. Heeft men niet gedaan en men is dus in feite vier jaar lang op... Een compleet andere wereld dan waar Nederland vanaf die nacht in zat in Europa. En, eh, economisch, maar ook qua veiligheid en dat soort dingen. Is men vier jaar lang doorgegaan en men kwam dus helemaal klem te zitten.
2: Nou, dat, in mijn boek beschrijf ik die periode ook, wat. niet zozeer over die val van de Berlijnse muur, maar laten we zeggen, het feit dat er dus verwachtingen waren, ook een beetje bij de, toen nieuwe coalitiepartijen de Partij van de Arbeid, die zei, ja, er is nou zeven jaar lang met VVD en CDA bezuinigd, nu moet er ook weer eens wat geld bij. Nou, daar waren wat globale afspraken over gemaakt, maar het was voortdurend dus terugvechten, omdat de werkelijkheid was veranderd. Ja, dat ligt niet zozeer aan de politiek, maar zo gebeurden die dingen. Nou kan je nog zeggen, nou dat was op zichzelf een aangenaam, uh, 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 eigenlijk niet een ongeluk, maar een aangename gebeurtenis, maar het kost natuurlijk wel wat, uh, wat moeite. De, de consequenties waren enorm. Voor ja. uh, de uitgaven, voor de economische ontwikkeling en wat dan niet. Maar laten we de vergrijzing uh, noemen. Want ik zit hier niet te praten alsof ik nooit fout heb gemaakt. of mee verantwoordelijk ben geweest voor fouten. Toen ik aantrad, 82 1982, kregen wij dus de mededeling. dat de formatie. Had, de, de formateur had besloten. met ja, de toenmalige partijvoorzitters, eh, fractievoorzitters. Uh, om zuiniger aan te doen. En dat betekende dat de groei uit de depende mensbegroting zou moeten worden gehaald. Bij WVC zat er heel veel groei, veronderstelde groei voor de in. En ik ging dus naar uh, premier Lubbers en zei: uh, Ja, Ruud, uh, ik snap dat wel in algemene zin. Maar nou, die vergrijzing gaat door, dus daar hebben we misschien nu geen last van. Maar over een paar jaar lopen we daar natuurlijk heel een Het is een autonome mee vast. groei. Ja. Uh, nou, desalniettemin is dat doorgegaan... ook al omdat er toen voor de Oosterschelderwerken... extra geld nodig uh, was. Dat is allemaal begrijpelijk. Dat kan ik er nu wel voor de microfoon uitleggen. Maar als je dat in de zaal moet uitleggen... begrijpt niemand dat. Dus moet je de systemen... Uh, van uh, vergrijzing en bejaardwoord... of van, van de Rijkswaterstaat en wie dan ook... zullen we dan ook tegen het licht houden? Want anders dan loop je volstrekt uh, dood. Je kunt niet zeggen, nou ja, u hebt automatisch recht... op anderhalf procent of hoeveel dan ook... ontwikkelingssamenwerking of voor defensie. De, 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 de omstandigheden veranderen. Als we ineens uh, een ministeraaljager in kunnen onderhouden in Afghanistan, uh, ja, uh, dan kun je wel zeggen, er moet procent naar defensie, maar als dat er niet is, nou ja, dat zijn allemaal flauwe voorbeelden, maar dat zijn wel uit het leven gegrepen.
3: Je moet dus eigenlijk bij elk kabinet, of misschien elke twee kabinetten, uh, de stofkamer doorheen halen, en of het nou wel of niet economische groei is, uh, regels moeten steeds opnieuw tegen het licht worden gehouden.
2: Ja, en je moet ook meer ruimte aan, aan differentiatie uh, geven. Een van de woorden die ik niet, niet graag neerschrijf in, in mijn boek en in een algemeen spraakgebruik is, is gelijkheid. Niet omdat ik in gelijke gevallen niet gelijk zou willen behandelen. maar je dus moet ik wel het
3: idee achter uh, de juridische kant van de wetgeving. Hè? Uh, regels moeten voor iedereen.
2: ...in dezelfde omstandigheden op dezelfde manier gelden. Ja, maar in de uitleg zoals die in de loop der jaren uh, is ontstaan... ...betekent dat, dat ook ongelijke gevallen gelijk worden behandeld. En dat is een totaal verkeerde uitleg van het juridisch principe... ...maar het is politiek maatschappelijk wel gebeurd. En doordat we dat op steeds meer plekken uh, doorvoeren... Uh, ...loopt het gewoon vast. Het loopt gewoon vast. Nog even
3: één dingetje, want u zegt de regering moet regeren... ...het parlement moet controleren... ...en die moeten meer afstand van elkaar houden... En nu zitten we in een situatie waarin soms de zetels... de de stemmen in beide kamers van het parlement... bij elkaar gesprokkeld moeten worden. Dat leidt toch automatisch tot het meeregeren vanuit het parlement?
2: Ja, maar ik uh, ik heb dat nu acht jaar ook in de Eerste Kamer mogen zien. En ik ik snap wel dat er formaties moeten zijn en en coalities... en dat er enige zekerheden in het politieke leven moeten worden gegeven. Zeker met de versplintering die we nu, nu hebben. Maar je moet wel zorgen dat de de beoordeling aan de voorkant, dus bij het ontwerpen van een een wet en de uitvoering... dat hij ook ruimte laat voor voor differentiatie in de uitvoering. Als men dat in Amsterdam wat anders wil doen dan in Rotterdam, prima. Maar dan elke op eigen kosten, zou ik zeggen. En uh, zo geldt het ook in meer individuele toepassingen. Als de ene chemische fabriek het slechter doet dan de andere... dan moet je niet voor de hele chemische sector weer allerlei maatregelen treffen... Dus nou, we moeten toch een beetje terug naar de oude gedachten in het bestuur. Kijk, degene die er een potje van maken, die kun je altijd wel bij de klade grijpen. En zeker als je wat meer inhoudelijk deskundigen, dus, uh, inspecteurs, hebt er niet alleen maar juristen dat werk laten doen, dan kom je naar je eind. Uh, ja, ik zeg veel in een minuut, want ik weet dat we korte tijd van uitzendingen hebben. Uh, maar het punt is dat uh, we de rollen gaan vermengen van volksvertegenwoordiger, die vooral moet controleren en de wet moet geven... naar mede-uitvoerder en, dan, uh, en zelfs mede-inspecteur. Dat, dat, dat is een, een rolverwarring waarmee het systeem vastloopt.
3: Hm. Even iets anders, want uh, betrouwbare bronnen worden ook veel door jongeren beluisterd. Die weten nog niet precies hoe het achter de schermen allemaal werkt in de politiek. Maar u zat natuurlijk ook... Uh, Vaak in die lange periode, bijvoorbeeld als minister uh, en nu ook als fractievoorzitter, in de Eerste Kamer, bij het uh, bewindsliedenoverleg op donderdagavond. Hoe gaat zoiets achter de schermen en hoe belangrijk is uh, zo, zo'n bijeenkomst?
2: Ja, dat is belangrijk, zal ik toelichten. Dat is overigens in het bedrijfsleven niet anders in een maatschappelijke organisatie, omdat het allemaal vrij ingewikkelde organisaties zijn geworden, die ook met allerlei afdelingen rekening moeten houden, is er een vorm van een topoverleg waarbij. Uh, met kennis van de stukken die ergens daar zwerven... in, in, in zo'n dienst en, en op zo'n departement en in een fabriek... Uh, gaan, de, gaan de bovenbaas en bazinnen die gaan op tafel zitten en zeggen... nou luister, laten we dat nou zo oplossen... dan geef je die opdracht om dat in de ministerraadstukken ook aan te passen... of wat voor stukken uh, dan ook... en dan weten we een beetje van elkaar... Uh, wat uiteindelijk ja, niet het einddoel is... want dat is makkelijk opgeschreven... maar langs welke weg we dat bewandelen... en dan gunt men elkaar verder de ruimte om daar uh, een beetje in te procederen... Uh, en dat ook met de coalitiegenoten uh, te bespreken. Dat is een buitengewoon nuttig, ja, uh, een coördinerend overleg. Over.
1: En dat, dat, doe, dat doe je per partij. Hè? Dus dat overleg ja. is het CDA-bewindspersoonoverleg. En Mark Rutte heeft een vvd overleg. En Rob Jette heeft er een van D66. Enzovoort.
2: En van, want met elkaar weet je wat afgezien van incidenten, de agenda voor de komende week, de komende paar weken is. Dus het is een heel gestructureerd overleg waar de dingen uit de Eerste Kamer, Tweede Kamer, uit het Europees Parlement aan de orde uh, komen, ministerraad. En dat doet iedere partij, dus we spreken over, het, over hetzelfde. En voor noodgevallen zijn er noodprocedures. Dus het, het lijkt allemaal een grote bende met, met journalisten voor de deur. Die weten ook precies wat er op de ministerraadsagenda staat voor de komende vrijdag. Ja, dus dat, dat is echt wel een, 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 ordelijke, een ordelijke fabriek. Ja, dat er wel eens meningsverschillen zijn. Ja, Luisters die zijn tussen de afdeling inkoop en verkoop van worsten bij Unox uh, ook. Uh, hè? Dus daar moet je dan met elkaar afspraken over maken. En dan gaan niet rollenbollend uh, over straat. Dus mijn ervaring is dat dat nuttig is, dat het ook geordend verloopt. En dat daar dat systeem ook, we hebben echt wel een, een, een ordelijk overheidssysteem. Als die instructie dan krijgt om een of andere regeling wat aan te passen, of een voorstel iets anders te formuleren, dan gaat het direct. Vroeger moest je nog een couloir op pad sturen, nu gaat het via de iPhone. Uh, Als dat het modernste middel is, uh, uh, ik ik weet er niet. Maar maar u zegt net.
3: uh, het parlement en de regering moeten niet bij elkaar op schoot zitten. Maar hier zit u toch elke donderdagavond wel bij elkaar op schoot? Ja,
2: maar fractievoorzitter is een beetje een schakelfunctie hè? Van, zeker van een coalitiepartij. Die moet natuurlijk in eerste plaats zorgen dat zijn fractie tot één oordeel komt... Maar die zit er ook niet om permanent het kabinet in de problemen te brengen. Dus die moet ook zelf met zo'n collega spreken. Maar ik ga niet met alle 2VD-fractieleden in de Eerste Kamer spreken. En de ChristenUnie en de 66 niet, omdat het slechte mensen zijn. Maar dat is ondoenlijk. He, dus fractievoorzitters, maar nogmaals, het geldt ook voor de CEO in het bedrijf. He, die moet maar zien hoe die als een directeur en medewerker... Ja, nee, dus dus,
3: dus ja. zeg maar, de laatste jaren zei u wel eens in zo'n overleg. Uh, dit onderwerp ligt moeilijk in mijn fractie. Ja. Ik, ik, we bespreken het, maar het ligt moeilijk. En als jullie nou dat een beetje veranderen... dan zou het misschien makkelijker worden voor ons. Zo gaat dat dan.
2: Ja, maar dat is dus in de sfeer van de... Uh, van, van de grote lijn. Wij zitten daar niet te bespreken hoe artikel 17 van de Onderwijswet eruit moet zien. Ik weet niet wat erin staat. Was maar, dat vroeger
3: wel eens zo, toen u minister was en u ook in dat cda erover overleg zat, dat er bijvoorbeeld vanuit de fractie werd gezegd: van ja, elke ook, we zouden het toch wel heel erg vervelend vinden als dit over twee weken op deze manier ja, besloten wordt absoluut. op jouw terrein?
2: Ja, maar, daarom zeg ik ook: er zijn wel dingen veranderd vergeleken met vroeger, maar het is vooral dat het meer is. Maar vergeet niet dat de dingen die echt aandacht. Krijgen. Dat zijn wel de grotere dingen, maar daarna zijn er zijn ook heel veel onderwerpen die gewoon aan zijn mes door de boot gaan, maar die wel een formele procedure uh, door moeten, uh, en dan is het goed. Dat je daar een, ja, een mechaniek hebt waar een paar mensen met een oliekannetje rondlopen om te voorkomen dat pas in een ministerraad of met een externe overleg blijkt dat het niet, niet helemaal goed voorbereid is. Niet omdat daar een enorme ideologische strijd is, want die is al lang eerder gevoerd bij een kabinetsformatie of zo. Maar gewoon in de, in de uitvoering. Dat gebeurt ook wel eens dat uh, gewoon iets vergeten is. Ja, dat had ook, uh, ook gebeurd. Toen...
1: Het Oekraïne referendum speelde. Toen is de eerste kamerfractie van het CDA. beduidend anders gaan stemmen. dan de tweede kamerfractie. en gaf daarmee premier Rutte. met zijn geitenpaadje. eigenlijk de kans. Is dat stevig besproken in dat CDA-BPO van donderdagavond?
2: De grote uh, de spanningen zoals we die dan in de media uh, zien. Dan ja, kun je echt vanuit gaan... dat hij altijd al lang van tevoren speelde... Eh, in, in dit type overleggen. Hè, of via dus wel in... tijd dat ik met de Lubbers mocht samenwerken... hadden we... de, de, de zondagmiddag begonnen het telefooncircuit... en soms trok je bij elkaar in... Uh, in de zondagavond. Dus dat, dat, dat is van alle tijd aan alle plaatsen. En dat, nogmaals, dat, ik, ik heb ook... de helft van mijn loopbaan in, in het maatschappelijk leven... in het commerciële leven kunnen functioneren. Dat is precies hetzelfde. Als er een probleem is... Uh, met een, een of andere aanbesteding of, of een tunnel die plotseling lekt, nou, dan gaat men echt niet tot de volgende vergaderdag wachten, dan is er een, een overleg. En omdat het, men weet uh, dat in een ziekenhuis uh, ja, voortdurend kritische momenten zijn, want dat leeft als het ware bij het incident, ja, dan wordt er voortdurend overleg gevoerd door de betrokken afdelingen en afdelingshoofden. Dus we moeten niet schrikken dat we ze nu naar een klontje bewindslieden met een paar fractievoorzitters op het binnenhof. Gelukkig gebeurt het zo. Nou, je moet er niet aan denken dat er de hele week, uh, bij wijze van spreken, ieder zijn eigen hokje zit en, uh, en, en de boeren een beetje de boel laten. Wat ik bedoel met die, die regering, moet je ook een beetje ruimte geven, dat wij niet op elke slag zout moeten leggen. En ik weet wel, dan zeggen ze, oh maar vindt u dat een slag? Dat brengt me nu weer makkelijk praten. Ja, maar er zijn duizenden slakken, dan heb ik nog alleen maar de slakken van de dierentuin. Maar er zitten nog veel meer beesten in de dierentuin.
1: Of... Bijvoorbeeld die Oekraïense hond, die maar voortdurend blafte.
2: Ja, en uh, zo zijn er... Allerlei buitenlandse voorbeelden, dus ik maak het breder, waarbij wij ons moeten realiseren dat we eerst jarenlang gebouwd hebben aan een Europa. omdat we wisten dat we onze tomaten en andere producten graag in het buitenland eh, aan de man en vrouw eh, brachten. met wat minder hindernissen. Dat we als toerist ook graag met wat minder controles eh, de grenzen eh, over wilden. En dat vervolgens er een discussie opkwam over de immigratie. en toen zei men: nou ja, luister. Ik wil wel zonder paspoort kunnen reizen, maar die ander die moet niet alleen een paspoort hebben, maar die moet gestempeld worden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, we moeten dus ook een beetje eh, niet altijd selectief zijn in onze waarneming. Er komt nog voor het eind van deze Eerste Kamerperiode een wetsontwerp aan de orde om de... Uitwisseling met persoonsgegevens wat te vergemakkelijker in deze tijd van computers. En er zijn partijen die dat vanwege de privacy eng vinden. Ik zeg: Ja, maar als u zelf vrij wilt reizen en vervolgens iemand dat, dat moet controleren, het belemmert om voor onze gezamenlijke veiligheid dat wat snel en efficiënter. Uh, te controleren. Ja, Dan moeten we er maar weer genoegen mee nemen... dat u voortaan een week in quarantaine wordt. Dit is op de uh, val. Nog even een wenk naar de vrienden van D66. Ik heb overal vrienden in allerlei partijen... maar ik spreek nu meer in de bestuurlijke analyse. Ongetwijfeld.
3: Toch nog even... want PG noemt Oekraïne tijd geleden was er ook nog het uit de grondwet halen van de benoemde burgemeester. Wij zien u en uw de woordvoerder van uw fractie dan heel moeilijk voor camera's staan: van ja, we weten het nog niet, we zijn erover. Maar u zegt het is eigenlijk overal, ook in het bedrijfsleven, heel gebruikelijk dat je al lang van tevoren over dit soort dingen standpunten bepaalt. Speel je dan eigenlijk ook in die laatste dagen soms een beetje toneel, omdat je eigenlijk al wel de uitkomst weet?
2: Ja, het gaat, vergeet niet dat wat er gezegd wordt. In het parlement is niet onderdeel van een debatclub. Dat maakt onderdeel uit, het vraag en antwoord. van de wetsgeschiedenis. En bij rechterlijke toetsing, met heel vaak gebeurt. dan wordt er dus teruggegrepen naar artikel 11. willekeurig nummer. En dat is zo geformuleerd, maar er zijn maar een paar woorden. Maar dan moet je dus kijken wat er allemaal aan, aan, aan verduidelijking in het, in het wetsproces is geweest. Dus het doet er wel toe. He, zelfs we zouden we de uitkomst wel weten. Maar wat staat er dan precies? Want die toetsing die met name de Eerste Kamer doet... is alleen op uitvoerbaarheid, op zorgvuldigheid... en juridische houdbaarheid.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: En ik praat samen met PG met Elko Brinkman... van wie onlangs bij uitgeverij Prometheus het boek
1: bouwen en bewaren uitkwam, zijn memoires. Dat hele punt wat u net noemde, ook van bijvoorbeeld die uitwisseling van gegevens. Dan zie je dus dat alle grote thema's van de Nederlandse samenleving... politiek, bestuurlijk en dergelijke, Europees geworden zijn. Hoe vaak was het in de tijd dat u minister van VVC was... dat u zeg maar, overleg had in Brussel met de collega's? Was dat zo vaak als ministers nu?
2: Uh, oh nee, dat is, ik, ik, we waren nog maar in het begin. Uh, ik begon toen naar Brussel te, te gaan voor vergaderingen. Uh, het eerste onderwerp in die, in, zeg maar, die medische sector uh, was de uitwisseling van, ja, zeggen, uh, hoe noem dat, uh, uh, de, de grote groepsgegevens, epi, epidemische uh, gegevens, zoals die bij de dierziektebestrijding ook uh, al wel in opkomst uh, waren, wat buitengewoon uh, nuttig was vervolgens. Onderzoeks, uh, uh, statistieke onderzoekservaringen. Geleidelijk aan ook uitwisseling van gegevens. Hoe zit jullie verzekeringssysteem in elkaar? Hoe zitten jullie, uh, nou ja, het hele systeem van je voorzieningen... Voor, voor ouderen, voor gehandicapten in elkaar? Dus je ging ook bij elkaar op werkbezoek. Over het algemeen kwam Nederland bepaald niet slecht daaruit. Toen werden de budgetaire gegevens vergeleken. Dus dat is een proces van langdurige ontwikkeling. En geleidelijk aan... Kwam natuurlijk ook weer de vraag op: kunnen mensen uit andere landen geen gebruik maken van jullie over het algemeen redelijke voorzieningen? Zoals de Nederlanders die gingen over winter in Spanje en Frankrijk mij uitnodigen om te komen praten of de AOW niet en de ziekenfondspremie ook niet daar, een verzekering ook niet daar kon gelden. Nou, dat had natuurlijk allerlei problemen. Van ja, jij ruist toch zelf bij gelegenheid naar, naar die barme oren. moeten wij dat nog betalen? Vervolgens kwam de discussie over, maar iemand die zich uit... uh Kenia moet worden getransporteerd of hij zichzelf transporteert hierheen. Mag hij maken van de Nederlandse voorzieningen? Wie betaalt dat? Ja, dat, dat dus is inter- elk
3: detail moest toen eigenlijk worden afgesproken. En nu zijn die dingen standaard geworden in Europa. Ja,
2: maar ja, het, het, toen was daar natuurlijk wel over nagedacht. Maar de, de explosie van, ja, laten we zeggen dat internationale verkeer. Ook op deze terrein is natuurlijk enorm geweest. En daar heb ik dus het begin van meegemaakt. Waarbij je echt niet wil zeggen dat we alles hebben kunnen voorzien. Maar dat geldt in, in alle landen. Uh, En dat hebben we ook aan de milieukant uh, gezien. Milieu en volksgezondheid waren geleidelijk aan het uit elkaar uh, gehaald. Ja, Nu zie je natuurlijk weer dat dat weer op een of andere manier elkaar uh, opzoekt.
3: Ja, U begon als jong minister. Nu hebben we bijvoorbeeld Wopke Hoekstra als jong minister. Die zat ook bij u in de Eerste Kamer fractie. Bent u zeker in zin ook uh, een van zijn leermeesters in de politiek?
2: ja nou, dat moet je aan Wopke vragen. Wat ik uh, erg plezierig vond. Een beetje een herkenbare situatie. Een jong man uh, naast me. Maar die in het bedrijfsleven en internationaal hebben dat uh, meegemaakt. En die ik op zichzelf echt leerde. kennen in de Eerste Kamer. Maar direct al na een paar weken, maanden zijn nou, uit. Die kunnen we een boodschap sturen. En, en, en dus het is belangrijk, dus belangrijk. Je kunt maar zeggen, er moet generatiewisseling uh, zijn. Maar je moet op tijd dus je talenten ook ontdekken. Uh, en nou ja, dat hebben je ook... ...de woestijn in, in sturen... ...en ze nu en dan een hulpgroen voor je sturen... ...maar waarop kun je wel alleen de woestijn in sturen. is dus een diamant die je
1: moest
2: leiden. Ja, en tegelijkertijd dus tegenwaken ...dat hij dat te vroeg... ...alle giftpijlen op zich gericht krijgt. Kijk, in een bedrijf... ...in een instelling, daar kun je allerlei... ...fasen door... Uh, en dat gaat allemaal betrekkelijk in de luurt. Hier staat er direct de camera op en de journalistiek begrijp ik. Die zeggen: Nou, dat is een interessante manier, dat is een interessante mevrouw. En apropos, er zijn er nog wel meer. Of ze nou Hugo de Jongen heet, of Molo of wie dan ook. Hè, wat allemaal ook waar is. Maar in een bedrijf, in een instelling nogmaals, die worden op stage gestuurd. en die gaan eens naar een ander bedrijf werken. En dan, nou, dan nou, je, je zou kunnen zeggen dat Wopke in een iets m- meer
3: luwte omgeving is. ...dat Wasdom is gekomen. Want u werd meteen op het hoofdpodium gezet als minister.
2: Ja, maar goed, die dingen, die dingen gebeuren. Ik, ik had niet gesolliciteerd naar het ministerschap. Ik ging op Binnenlandse Zaken werken... ...omdat ik burgemeester wilde worden. En toen zei de secretaris-generaal... ...dat willen ze hier allemaal. Dus ja, wat is dat dood.
3: toch? Sibrand Buma, die wilde ook heel graag burgemeester worden. Ja, maar uh, uh, uh,
2: uh, kinderen, hier vader, uh, piloot... ...dus die willen heel vaak piloot worden. Of... Ja, maar
3: op een gegeven moment... ...als je iets ouder wordt, als je 18, 20 wordt... ...dan
2: is dat wel over. Nou, ja, bij mij was het niet over. En Ik ben politieke wetenschappen en staatskunde gaan studeren, staatsrecht gaan studeren. Met echt het idee, dan weet ik ook een beetje hoe theoretisch in elkaar zitten. En dan kan ik dit praktisch hebben. En ik heb ook een aantal keren bij de secretaris-generaal geweest. Maar ook een aardige gemeente, zou langskomen. Dat, nou, dat wil ik wel eens. Nee, je, je blijft hier. Nou, je, en toen werd prossig. u toen werd minister, en
1: in de, uw boek beschrijft u... dat de heren Deetman en de Koning... en dan heb je natuurlijk wel over twee van de zwaargewichten van het CDA van die tijd u een soort examen hebben afgenomen op de staatsrechtelijke zuiverheid en de grondwettelijke bepalingen ten aanzien van artikel 23 van de grondwet. Want ze dachten, zo'n hoge ambtenaar van het ministerie van van het openbaar onderwijs, die moeten we eens even grillen.
2: Van van de Binnenlandse zaken. Ja,
1: ja, ja, precies. VNG en dergelijke. Eh, Hebben ze dat met Wopke
2: onder uw leiding ook gedaan toen hij begon? Uh, ik heb uiteraard een aantal gesprekken met hem uh, uh, gehad. Uh, m- m- weet ook en wist ook uh, dat hij een moderne uh, man is... die aan tradities hecht, maar die ook zei... er moet ruimte voor vernieuwing zijn. Vergeet niet dat hij bij McGinty heeft gewerkt. Dus hij is voortdurend bezig geweest. En niet alleen bij McGinty. Dit was u
3: trouwens ook, hè? een moderne man... die ook aan een aantal tradities hechtte.
2: Daar staat. Ja, maar er is niks, niks aan mis. Mijn boek gaat ook over bouwen en bewaren. Uh, dat je een aantal dingen niet zomaar bij het vuil moet zetten. Maar ook open moet staan voor andere, andere dingen. Nou, dat, het hele boek staat vol met voorbeelden. Uh, en zulke mensen heb je ook nodig. Dus in de extreme valt niks te winnen. Dat maak je alleen maar vijanden. Uh, althans, je maakt op zijn minst jezelf het leven moeilijk. En als je zelf goed bedeeld bent, dan heb je er niet zo last van. Maar dan hebben anderen daar last van. Dus je moet ook een beetje in de redelijkheid... ...en bouwen en bewaren. En wat, wat ontdekte
3: u bij Wopke Hoekstra? Want u keek hoe modern hij was en hoeveel tradities hij nog had.
2: Ja, omdat hij die ervaring in, in, in bedrijfsomgeving, bij instellingen ook had. Want je kunt wel zeggen, nou, ik heb dat eens goed geanalyseerd... ...maar eh, dat gaan we anders doen. Je moet wel draaflok hebben, je moet de mensen meekrijgen. Ik heb, ik heb eh, wat bedrijven commissarisfuncties mogen vervullen... En ook bij instellingen, ja, daar heb ik ook heel wat gesprekken met ondernemingsraden en, en allerlei ploegvertegenwoordigingen gehad. En dat zijn wel ook hele redelijke mensen die bovenin helemaal niet, eh, ja, niet, niet dat ze er tegen zijn, maar gewoon, dat is hun leefwereld niet. Hè. We hebben natuurlijk echt twee leefwerelden tegenwoordig, die van de witte borden en die van de blauwe boorden. Eh, dat los je niet met een simpele hamerslag van de voorzitter van het parlement eh, op, of van een, een kb, eh, van, van minister X of minister Y. E. Dus we moeten ons realiseren dat het, wat mij betreft, niet eens zozeer om, om zeggenschap over alles gaat. Dat is ook niet bij het personeel, maar meer over, is het uitvoerbaar? Kan degene die het moet, moet doen, ja, die je goed moet opleiden en bijhouden en bij trainen, kan die daarmee opereren in een ziekenhuis? Kan die daar goede verpleegkundige uh, zijn, agent of wat, wat dan ook? En, en dat, dat, dat moet je niet als parlementariër mee bemoeien. Dat, dat moet de, de chef van dienst op het ministerie en, en het betrokken ministerie Maar bij, bij het
3: CDA keken uh, Deetman en de Koning dus of u wel uit het juiste hout gesneden was?
2: Ja, of ik voldoende gevoel had voor het bijzondere onderwijs. Daar kwam het uh, op neer. Nou ja, onze kinderen hebben op het bijzondere onderwijs gezeten. Uh, uit overtuiging. En ik ben er ook voor dat de staat zich niet met alles bemoeit En zeker niet met de opvoeding.
3: En, en welke lakmoesproef heeft u bij Wopke Hoekstra uitgevoerd?
2: Die heb ik gewoon scherp gevolgd. En bij mijn herinneringen... heb ik hem nooit hoeven te corrigeren. Ik heb hem ook op onderdelen ruimte gegeven... of een afweigende stem te geven. Bijvoorbeeld als het ging om nieuwe verhoudingen... ten aanzien van wat tegenwoordig LHBT heet.
3: Ja, heel modern.
2: Ja, maar dat zijn... Dus je moet... Als je weet dat dit mensen zijn die niet aan de sloten tegelijk stappen... dan moet je ook ze nu een ruimte geven. En vergeet niet dat op een gegeven moment men huis wel door heeft wie verder komt in het leven. Het is niet zo dat alles weer toeval. We hebben CDA's daar even over mogen hebben. Daar hebben we een hele serie talenten. Men was ook aangenaam verrast in de buitenwereld... dat deze zes CDA-bewindslieden op het toneel verschenen. Dus wij hebben ook iets te kiezen en iets in de aanbieding. Ja. En, en het leuke is, als je naar die vier bewindslieden kijkt... ze zijn nog niet bepaald allemaal uit dezelfde bal... Nee, met zo zit het land ook in elkaar. En, en we moeten ook voorkomen dat politieke groeperingen alleen maar een bepaald segment van de samenleving aanspreken. Alleen de ouderen of alleen de studenten. Eh, dat, dan word je verkeerd verkeerde kijk op, op het leven. Is Pieter Herma een goede keuze nu als fractievoorzitter in de Tweede Kamer? Dus een degelijke man, degelijk opgegroeid, degelijk opgeleid. Ik heb hem intensief meegemaakt de laatste jaren, laat het niet gek maken. En uh, hij heeft ook helemaal niet de ambitie om partijleider uh, te worden. Maar het is gewoon, uh, die wordt ook echt wel gedragen door die fractie. Dat Heb ik natuurlijk regelmatig ook, uh, ook gezien. Maar hij is gewoon een man. Uh, een toevallig man. Dan had ook een vrouw kunnen zijn. Maar goed, de fractie heeft een man daar gekozen. En uh, ik heb zijn vader ook goed gekend. Ik heb heel intensief met NES uh, mogen samenwerken. Zaten hier in hetzelfde kabinet? Uh, nee. Nee, nee, zo nee. in de fractie. ja. En, en hij doet het kabinet ook, en ik, ik ken hem als wethouder. Dus en, en een heel klein beetje van de studietijd. Niet echt goed, maar we hebben in dezelfde jaren gestudeerd. En deed dan overigens ook en Jozef van Aartje. Dus ben, is een leverancier van. Ja, en
3: hij Herma, die kreeg altijd veel waardering. Uh, zeker als, als, als een vakbewindsman. Uh, maar het politieke leiderschap, dat lag hem niet. Hè? Pieter Herma zegt. Ik sta hier niet met een gevoel van ambitie, maar met een gevoel van plichtbesef. Dat zei hij toen hij deze week werd aangewezen tot fractievoorzitter. Uh, hij zegt dus, ik heb niet de ambitie om uiteindelijk het grote CDA-leiderschap te gaan doen. Uh, dat heeft hij waarschijnlijk ook bij zijn vader gezien, hoe dat ging en hoe dat soms ook niet goed kan gaan.
2: Nou, het is niet aan mij om te oordelen over wat er in de familie helemaal besproken is destijds, wat ik signaleer... Daar heb ik vaak met Enneus ook wel over gesproken... omdat Enneus en ik samen het idee hadden... dat indien ik verder zou uh, gaan in de politiek... hij fractievoorzitter zou uh, kunnen worden. En toen al hebben we met elkaar gesignaleerd... dat dat, uh, ja, zeg maar, dat politieke leiderschap... Uh, die in een, in een omgeving die steeds verder verspreid raakt... en versnipperd raakt... en waar steeds meer media-aandacht uh, er is... en waar je op alles wordt aangesproken... dat dat echt nog wel iets anders is dan het... Het vakministerschap en het nou ja, in een bepaalde sector uh, exceleren. En dat is een afweging. De een vindt het leuk, de ander niet. Dat is in een, in een bedrijf niet, uh, niet anders. Het generalisme, ja, dat is ook een, een vak op een bepaalde manier. En je moet op tijd dan ook weer kunnen zeggen. Nou ja, dan moet je even voor bij uh, die of bij die zijn. Dus je moet ook niet, niet alle narigheid naar je toe trekken.
1: Nou, nou, is zo'n heer maar, zo begreep ik, een soort judokampioen. Zou dat helpen?
2: ja, het is niet alleen doorhouden en een vasthouwer... maar hij weet ook inhoudelijk heel goed uh, waar hij staat. En, uh, dus die praat je niet zomaar om, uh, omver, hoor. Dat heb ik ook wel gezien in de verhouding tussen de Tweede en de Eerste Kamer. En die weet wel waar het over gaat. Uh.
3: Nog even, want u heeft het over generalisme. Uh, we hadden er in het begin al een beetje over die stroperigheid in politiek en bestuur. Wat ook heel erg uit het boek naar voren komt is... Uh, er waren een aantal problemen eigenlijk al in uw begintijd in de politiek. Die in feite nog steeds grote problemen zijn. Uh, niet iedereen kan een betaalbaar huis krijgen. Het gevoel van onveiligheid wat veel mensen hebben. De zorg, de pensioenen. Die problemen waren er toen. Die problemen zijn er nu soms nog in versterkte mate. Hoe kan dat dat eigenlijk diezelfde problemen gewoon er steeds blijven liggen?
2: Uh... Voor een de deel heeft het te maken met het feit dat het zo groot was en, en groter is geworden... dat het, ja, als je het echt wil oplossen, zulke enorme bedragen, zulke enorme veranderingen met zich brengt... dat men dat niet aandurft. Dat vindt men natuurlijk, ja, is er is is iets voor te zeggen, maar daardoor wordt het, wordt het alleen maar uh, erger. In de tweede plaats uh, zie je ook wel uh, dat er vaak een soort schoolstrijd op de achtergrond speelt. We hadden het eerder in het gesprek over de AOW... Uh, niet indexeren. Nou, je, je kon zeggen toen een jaar of tien geleden een economische crisis uh, uitbrak dat we allemaal eventjes een beetje minder moesten doen. Maar om ineens nu naar een model te gaan hè, dat voor 40 of 60 jaar veronderstellingen vastlegt over uh, hoe het met de, met de rente uh, zal gaan, ik vertel het eenvoudig, ja, dat is natuurlijk een wandenkbeeld, uh, maar desalniettemin laat we ons daardoor gijzelen hè, door de Nederlandse bank en andere regermeesters... Dus je moet met de risico ook een beetje durven leven. Ik bedoel, je hoeft niet alle risico's uh, uh, nu in te calculeren. Een tweede element is uh, dus dat het gebrek aan, aan durf, aan, aan moed, aan, aan risico... is niet met een spierballen aan, maar het is ook eerlijk uitleggen... dat zo nu en dan het water wel eens in de straat ook jouw kelder in, in kan... dat heeft ook met risicomodellen, uh, risicomodellen bij de waterstaat... Te maken. En jullie zeggen, ja, maar dat is ook niet zo erg. De eerste paar centimeter die moet u mezelf uh, komen dweilen. En als het dan heel erg is, dan kunnen we altijd nog wel de brandweer uh, sturen. Uh, dus, dus onze risicoaversie, die heel breed is uh, geworden. Uh, ja, wat er, uh, denk ik, ook wel. Uh, en is dat we, ja, laat ik het, het woord gedogen mogen uh, noemen, hebben, zijn de laatste decennia wel heel erg bezig geweest om het begrip vrijheid vet te onderstrepen op allerlei terreinen. Waardoor je kunt zeggen, nou ja, luister, maar de mensen zijn toch verantwoordelijk uh, genoeg en hebben toch genoeg plesbesef en hebben we wat voor een ander over en zijn niet zo slordig Ja, dat is allemaal heel goed om het goede in de mensheid boven te tellen. Eh, eh, Meestal als reactie op, op eh, schuld- en boeteverhalen gedurende eeuwen. Maar het is wel hier en daar behoorlijk uit de klauw eh, gelopen. En dan is het natuurlijk lastig om, om de boeren terug in het hok eh, te krijgen. Nou, dat begint bij de simpele dingen als hoe hou je de stad eh, schoon. Dat zie je nu in sommige steden ook weer opkomen. Eh, die die, 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 die vuilnis die sneller is, maar ja, dan... dan dan komt er een ander rommel op. Maar zelfs uh, op
3: in, in, in plaatsen waar schuld en boete nog heel lang dominant waren... bijvoorbeeld op Urk... Uh, doen jongeren uh, rondom het weekend aan coma zuipen.
2: Ja, uh, en moet dan de staat uh, voor de rekening uh, opdraaien. Kijk, we zullen iemand niet overlaten, bloeden. Dat is mijn stelling. Dus die wordt opgehaald door de ambulance en de dokter van dienst helpt. Zo simpel zit de wereld gelukkig nog in elkaar. In ieder geval in, in Nederland. Maar de rekening, dat weet ik niet over... die allemaal als gemeenschap moeten blijven betalen... En uh, ik noem dus dit soort voorbeelden. En dat geldt ook bij, uh, bij drugs. Uh, die uiteindelijk ten detrimenten van de individuele mensen uh, zijn. of als we al te, ja, te, te, te gemakkelijk zijn in het vrijlaten van mensen. die toch eigenlijk een tijd uh, achter slot een grendel uh, moeten. dan gaat uh, ja, de kruik gaat zo lang te water door die barst. En in die maatschappelijke fase zitten we nu wel een beetje. U heeft uh, in uw boek
1: een passage. waarin u vertelt over. ...gesprekken met uw medewerkers. En dan komt u met elkaar... ...onder andere met Frits Wester... ...toen een van uw praatpalen... ...tot tien pijnpunten... ...in het Nederland van vandaag. Ik lees je heel kort even voor. De gemeenschapszin... ...is onder de maat. We zijn het gevoel van veiligheid kwijt. We schuiven de verantwoordelijkheid te veel af. We hebben het gezag de wacht aangezegd. We missen de ruimte... ...over bevolking en emigratie. We zijn ons bestuur gaan wantrouwen... We zijn onze privacy gaan overwaarderen. We verleren het werken. Schuld is geen schande meer. Moraal en moreel zijn zoek. Weet u
2: nog wanneer u dat definieerde? Zo? Dat is, uh, ik denk, 92 of zoiets geweest. 2 Uh, november 1992. En dat zou nu nog zo uitgesproken kunnen worden.
1: U begrijpt waarom het mij zo trof. Ik hoor dit vandaag de dag in een aantal opzichten weer. Of nog? Of opnieuw?
2: Want 30
3: jaar geleden was dit al. Ja,
2: ik denk opnieuw. Dit is niet een oude verhaal over de golven van de tijd. Nee, dit is, dit is meer dan dat. Maar als je echt een analyse maakt, en die heb ik toch geprobeerd te maken ook met allerlei voorbeelden. Dan kun, ik kan ik de wetsontwerpen wel aangeven waar ik nog in de 80e mee geconfronteerd ben geweest. Die vaak tot in de 90e doorliep in, de, in het verhaal. Over de inentingen ben ik heel intensief bezig geweest, de verplichte inenting. Nou, de discussies is weer, weer opnieuw begonnen. Dus ik wil niet, niet zeggen, ik heb allemaal daar gelijk in. Maar ik signaleer dus wel dat wij ja, wel heel veel tijd nodig hebben... om een aantal dingen, eigenlijk zegt deze tien onderwerpen... Dat, dat, dat gaat over partijgrenzen heen... maar dan moet je wel een keer een, een nieuw soort maatschappelijk akkoord over afsluiten. Want je kunt niet volstaan, het is te veel ik en te weinig wij... Je moet het wat praktisch ook handen en voeten geven. Ja, want dat, 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 dat hoor je dan vaak. Hè? Een soort, wat, zo, soort
1: vrijblijvende moraliteit. Uh, we moeten meer wijgevoel hebben.
2: Nee, nee, maar luister, dit gaat niet over burgermansfatsoen, Dit gaat over dingen waar de ander ook iets mee te maken heeft. En soms ook last van heeft. Dus vrijheid uh, is altijd ingekaderd geweest. En dat zijn we een beetje, een beetje vergeten. En die gelijkheid noemde u ook al als een punt van...
1: De ja, dus monomaan?
2: Gelijkheid, waar de gelijkheid nuttig is, maar waar dingen ongelijk in zaken en, en mensen in en ongelijke omstandigheden zitten, ongelijk moeten worden beoordeeld. Moet je die ongelijkheid ook terugbrengen? Uh, of, of, of wegschaven, uh, moet je ook wel definiëren. En het element van de broederschap, om maar uh, 1789, de tijd van de Franse Revolutie, erbij te halen, daar doe ik ook een aantal uh, uitspraken uh, over. Um, nou, dat vind ik nog altijd lezenswaardig. Je kunt iets van de geschiedenis leren. En dan gaat het niet zozeer om het incident met een gele hesje of uh, uh, nou ja, welk incident je er ook bij wil uh, halen. Het gaat om de, om de grote lijnen die ook nu weer, uh, weer spelen bij individuele mensen. denken natuurlijk altijd dat we de geschiedenis en onze stad naar onze hand kunnen zetten. Dat is maar betrekkelijk mogelijk. Maar je kunt wel leren van hoe men vroegere revoluties of heeft gekeerd, of daar spijt van heeft gekregen. Ik bedoel, Venezuela, Cuba... Hè. In onze jonge jaren, mijn jonge jaren, was dat het nieuwe paradijs. Harry Moelis heeft er een heleboel boek over geschreven. Nou, iedereen dweepte met hem en hij kreeg hoge prijzen en hoge waardering. Maar het was echt niet het paradijs. En dat had je ook van tevoren kunnen voorzien. En dat geldt voor meer paradijzen die er nu worden aangeboden.
3: De eerste minister voor wie u werkte, Hans Wiegel. Wat heeft u toen van hem geleerd?
2: Uh, mijn eerste baantje was om de stabelspost van hem... samen met twee collega's een beetje te ordenen. En die zei, jongens... Dat was
1: nodig, blijkbaar.
2: Uh, ja, dat was niet omdat hij niet kon veel wilde lezen... maar omdat het zoveel was. Je zei de, de P-brieven, de brieven van particulieren... die moeten jullie eerst beantwoorden. Hè, die, al die ingewikkelde dingen, dat, dat kan ook wel een dagje uh, wachten. En de tweede was dat hij zei... Uh, luister, Alko, je... Ja. Het loopt er wel een tijdje mee, maar nog niet zo lang uh, als ik. Je moet weten, dat, uh, er zijn altijd kuiperijen in, in Den Haag en, en ellebogenbergen en dat soort dingen. Ik vertrouw jou. En ik weet dat je van het CDA bent en ik van de VVD. Maar ik ga ervan uit dat we elkaar niet flessen en wat geheim is moet geheim blijven. En dat we elkaar kunnen vertrouwen. Dan heb en houd je mijn uh, vertrouwen. Dat is denk ik niet alleen tussen Hans en mij zo geweest en gebleven. Maar dat... Geld breder. He, ik ben iemand van afspraak is afspraak. En zo geldt het denk ik in de brede maatschappij. Je mag ook best eens een fout maken als je die opbiedt en corrigeert. Maar je moet niet, uh, niet bezig zijn in, in een samenleving... ook niet in een bedrijf om elkaar pootje te leggen. Als je in de handel uh, zit, iemand die voortdurend de boel een beetje belaast, die, die die gaat ook zelf een keer op de fles... Dus dat, dat dowodes, het geven en nemen, dat, dat, dat hoort er ook een beetje in de politiek in te zitten. Dat kan je niet afdoen als, ach, dat gepoldert. We hebben elkaar nodig. Dat was wie, de eerste
3: minister-president waar u voor werkte, was, althans als minister,
2: Ruud Lubbers. Wat heeft u van Ruud Lubbers geleerd? Uh, enorm schuil schakelen. Uh, ja, hoe hoger je in zekere zin in de, in de hiërarchie komt... Uh, hoe meer onderwerpen er op je bord komen. Dus je moet ook, ja, zeg maar, in je hoofd en in je gedrag. Terwijl je bij wijze van spreken met abortus bezig uh, bent... is allemaal uit het leven dat je voorbeelden. Ook het mediabeleid in Hilversum... en ook nog een van de problemen met de oorlogsslachtoffers. Je moet ook nog bij de première uh, van de opera uh, samen zijn... om de koningin daar zitten. Je moet voor de koningin daar zijn.
1: En dat, zeg ik, als opera-liefhebber gaat voor.
2: Uh, ja, de koning en de koning gaan altijd uh, uh, voor. Maar, uh, hoewel dat niet voor iedere Nederlander helaas meer geldt. Uh, maar dat was uw vraag niet. Uh, uh... Nee, wat u leerde van Lubbers. Ja, snel dat, schakelen. Dat, dat, dat snel schakelen. Ook accepteren dat de bovenbuisminister-president... Die, die heeft ook de bevoegdheid en de vrijheid... om ze nu en dan van inzichten te veranderen. Alleen er komt een moment dat je met elkaar hebt gezegd... vrienden, daar hebben we hebben nu lang genoeg over gesproken. Dit besluit hebben we collectief genomen. We weten ook dat het een ingewikkeld besluit was. Maar dit is het dan ook wel. Ja, dan kom je dus voor moeilijke afwegingen te staan. Ik noem u er twee. Eén, een beetje met een glimlach. Als je besluit om een staatsprijs aan een schrijver... die voortdurend zit te schelden, niet uit te keren. Echt een, een lange overweging genomen kabinetsbesluit. Uh, maar dat was een meerderheid van het kabinet... Ook door de mispresident gesteund. Dan kan je niet een dag erna zeggen. Ja, het had ook anders kunnen zijn. Dat, dat, ja,
3: ja, voor de jonge luisteraars. Hugo Brandt-Korsties, columnist onder andere van Vrij Nederland. Ook in de Volkskrant schreef hij. Piet Grijs, zo uh, werd hij genoemd. Ik geloof dat u op een bepaald moment gezegd heeft. dat hij het kwetsen tot instrument heeft gemaakt. Met andere woorden, zo iemand heeft natuurlijk vrijheid van meningsuiting. maar je hoeft hem geen staatsprijs toe te kennen. Ja.
2: Nee, maar dan zo ik voor de jonge luisteraar niet uh, het, uh, uh, het hele verhaal uh, opnieuw te vertellen. Het is, is... Maar juist omdat het weer zo'n voorbeeld was van iets wat klein is, relatief... en toch enorme dimensies krijgt in de publiciteit. Ja, dan moet je elkaar ook wel een keer leggen. Ja, want
3: Lubbers zei op een gegeven moment... uh, het had ook anders kunnen gaan. Dat dat vond
2: u niet prettig, dat hij dat zei. Uh, Nee, dat is affirmatisch uitgedrukt. Nou, we hebben ook wel andere voorbeelden uh, meegemaakt... waarvan het belangrijkste is geweest... uh, een een besluit over de aanpassing van de wet arbeidsongeschiktheidsregelingen. Er is heel veel gesteglopen geweest tussen CDA en PvdA... En uiteindelijk was daar een deal gesloten. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd, is ook intensief ook bij betrokken geweest, nou, als dit het dan is, dan is het ook zo. En toen kwamen we toch in de nacht in Bergzoek, waar uh, oud fractievoorzitter Bert de Vries woonde, en die een paar uh, Bamiballen had laten nasi uh, uh, Nassi-ramers was het.
1: Wij hebben het gecontroleerd, Jaap Stamman en ik. Het was ramen. Ja, uh,
2: nou goed, iets wat ik niet lekker vind, maar dat was niet van invloed op mijn oordeel. Eh. Uh, 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 toen kwam er in een uh, last minute beraad met de PvdA nog weer een wijziging. Uh, en de keuze was toen kabinetscrisis of niet. Toen heb ik gekozen voor geen kabinetscrisis. Want dan zou ik het kabinet hebben laten vallen. En dat leek mij niet in het landsbelang. Uh, uh, en daar ben ik natuurlijk enorm over gekapiteld gekup- door mijn fractie. En dat heeft mij natuurlijk ook wel heel veel gedoe gegeven uh, met Ruud. Van, nou, ten eerste had je dat dan nog wel even van tevoren met mij kunnen bespreken, dat ik er op zijn minst ook was voorbereid. En in de tweede plaats, ja, we hebben al zoveel wijzigingen meegemaakt voor de geloofwaardigheid van het geheel. Dus het ook allemaal niet bevorderlijk. Dat is allemaal op zichzelf wel op zijn pootjes terechtgekomen in, in onze onderlinge verhouding. Uh, maar je kunt dus ook te ver gaan in begrip voor de noden van de. ...van de volgende laag in de hiërarchie. Ja, dus besluit uh, is besluit op een bepaald moment. Ja, maar in de politiek heb je natuurlijk altijd de gelegenheid... ...om of af te treden of af, afgezet uh, te worden. Zoals het logisch in een bedrijf ook uh, wel is. Maar in de politiek staat er natuurlijk direct de camera op. Dat is best wel uh, niet zo het geval. Nee. Uh, en en daar, daar leer je dus ook wel weer van... ...door ja, nog intensiever te communiceren... ...en ook hier weer levens, uh, levenservaring...
3: Op een gegeven moment lag er ook een, een lode last op uw schouders. Hè? Want uh, ik heb samen toen in 1989, toen u net fractievoorzitter werd... en Lubbers aan zijn derde kabinet uh, begon... Uh, heb ik met Arendo Joustra Lubbers geïnterviewd... voor het kerstnummer van Elsevier. En die zei toen, voor ons viel dat uit de lucht. Dit is mijn laatste periode als minister-president. Mijn opvolger is Elko Brinkman...
2: Het was voor mij echt een verrassing. Dat was, dat moet u aannemen, daar heb ik in mijn boek ook het een en ander over geschreven. Ik heb, dat ook, ik heb toen ook dagboeken bijgehouden. Dus ik kon in ieder geval toch met, met redelijk zekerheid uh, vertellen... Uit, uit eerste hand uh, wat er gebeurd is. Uh, ik ben er altijd vanuit gegaan dat uh, Hans van den Broek of Honor Ruding... De, 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 de natuurlijke opvolger zouden zijn van, uh, van uh, uh, Ruud Lubbers. Nou goed, het ging toen zo en dat, dat heeft... We ja, nou, ja, nou, zeggen niet mijn werk belemmerd, maar... Alles werd uitgelegd, elke individueel besluit. Nou, dat zal hij wel doen, omdat hij premier wil worden. Terwijl het helemaal niet zo zeker was dat CDA weer opnieuw in de regering zou komen. Dat wisten Ruud en ik ook wel samen. Men,
1: men zag u voortdurend met een soort zaagje aan de poten van de stoel van de heer Lubbers. Omdat de heer Lubbers had gezegd, ik geef hem een zaagje.
2: Ja, maar goed, er is natuurlijk later enorm veel over gefilosofeerd. Het is maar ook wel opgevallen in de eerste reacties op dit boek van mij... En dat men denkt dat het hele boek over deze affaire gaat. Nou, dat, ik kan u verzekeren dat er honderden pagina's over andere onderwerpen gaan.
1: Heel veel over stedenbouw en architectuur. Een opmerkelijk element in dat boek.
2: Omdat, ik begin ook met een, een citaat van Frank Lloyd Wright. Stedenbouw is de meest, de meest duidelijke verpersoonlijking van onze samenleving. De manier waarop we ons samenleving inrichten. En dat klinkt niet filosofisch, maar lees het maar eens. Met heel veel, denk ik, herkenbare punten van, van afweging. Uh, dus het is dus niet de frustratie over het feit dat ik nooit naar Delft kon, omdat ik een alfa ben. Maar uh, het heeft wel iets te maken met de manier waarop wij tegen dat begrip samenleving uh, aankijken. Dat kun je sociologisch, juridisch, uh, stedelijk uh, bekijken. Maar wij genieten het meest toch van steden waar een wat natuurlijke menging is. Van, van huidskleuren, van opvattingen, van leeftijden. Van, st- van bouwstijlen, van, van groen en rood. Nou ja, uh, alles wat je allemaal aan verscheidenheid kunt bedenken. Steden waarin men en bouwt en bewaart. Ja, dus dat, dat is een, niet alleen maar een hobby. Maar ik denk dat ik daar ook wat ervaringen, verschillende functies in, in mee kon geven. Uh, nou dat heb ik geprobeerd. Maar toch,
3: toch nog heel eventjes, want u kreeg toen die zware last op uw schouder paar weken na Lubbers heb ik toen ook met u... samen met Jan Hoedeman ook voor Elsevier gesproken. U zei toen... ik was verrast over die uitspraak. Ik voel me daarmee belast. Ik zat er niet om verlegen. Ik ben als fractievoorzitter nog maar een paar weken bezig... en dan zo'n discussie. Misschien is het ook om mij nog meer het gevoel te geven... dat ik gecontroleerd word. Met andere woorden... u zou het niemand gunnen om zo, zo lang... want dat was ongeveer vijf jaar als kroonprins... over het Binnenhof te lopen... En nu is er bij het CDA natuurlijk ook sprake van een soort vacuüm, een interregnum.
2: Ja, maar het is wel een heel verstandige beslissing van de, fractie, de Tweede Kamerfractie geweest... om uh, iemand te nemen die zelf niet de ambitie heeft om kroonprins te, te worden... of, of, of uh, leider van, van de club. En dus daarmee is die discussie in ieder geval voorlopig begoedeld. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer over geschreven en gesproken zal worden... maar uh, de reguliere verkiezingen zijn pas over twee jaar, als ik goed uh, tel... Uh, dus dan hebben we toch even tijd als politieke beweging. En daar ben ik dan niet meer rechtstreeks bij betrokken. Uh, om eens te kijken wie... Uh, nou, niet alleen wie is er geschikt... Maar er is ook voldoende draagvlak uh, voor. En hoe zijn straks de verhoudingen? Ik bedoel, ik hoop natuurlijk nog altijd dat het CDA weer wat meer zetels uh, krijgt. Maar wij uh, zijn nu niet in de positie om te zeggen... Nou, dan hebben we hier een kroonprins. En die zetten we zelf wel even de kroon op. En dan moeten de andere partijen even de troon aan, uh, aanreiken. Ik begrijp de beeldspraak. Uh, met excuses aan Frits, uh, van wie ik nooit zoveel, Brit- uh, Frits Rester, niet zoveel beeldspraak mocht gebruiken... Moesten mensen zo lang nadenken. Terwijl ik het juist wel leuk vind om niet alleen in beelden te redeneren... maar ook in, in teksten. Ik begrijp het meestal beter als het uh, in beelden wordt gevat. Ja, maar de cartoons die ik graag in het boek had willen hebben... dat was auteursrechtelijk nogal ingewikkeld en kostbaar. Dus helaas, dat is iets voor een volgende editie.
3: Maar... Oké, dus CDA heeft nu een goede zet gedaan deze week door door helemaal in de Tweede Kamerfractie te kiezen. Ook met het idee van, die heeft niet die ambitie. Dus we hoeven voorlopig als CDA dat hele kroonprins gedoe, dat hoeven we niet te ondergaan.
2: Natuurlijk komt de vraag weer aan de orde, wie wordt de nieuwe leider van het CDA, maar het is niet van alle tijden dat de leider van een politieke beweging... als het CDA in de Tweede Kamer zit. Die kan in theorie zelfs in de Eerste Kamer zitten. Ik solliciteer niet, hebben goed beurk. Maar het kan ook gewoon een van de ministers zijn. Het zal zijn. maar twee ook, weken zijn dan. Dat is ook, ook gebeurd. Dus, dus ook daar moet nog eens even over nagedacht worden. Ik vind het heel verstandig wat nu is, is besloten. We kunnen de ministers gewoon in werk doen. Er is nog genoeg te doen. De komende paar jaar, nou niet alleen de CDA-ministers... maar door het hele kabinet, we krijgen we de komende weken. Het resultaat van de Europese verkiezingen en wie gaat er naar Brussel en wie niet. Dus kort en goed, nog een hele onderwerp. Maar veel belangrijker is wat er in de klimaatwet komt te staan en wat er met die uitwisseling van persoonsgegevens gaat gebeuren. Of de tram niet alleen in Leiden weer gaat rijden, maar ook in andere plaatsen. Wie, wie gaat er naar Brussel? Nou ja, ik ben benieuwd of er überhaupt iemand uit Den Haag nu naar Brussel ja, gaat. gaat altijd
3: iemand naar Brussel, hè? want de Europese Commissie zit ja, in Nederland. Ja, nou. ja,
2: goed, maar uh, laten we zeggen, uit het kabinet, laat ik het dan zo formuleren. Toen wij aan dat gesprek begonnen, wisten we toch ook niet dat er mogelijk weer een staatssecretaris, nu van Justitie, gaat aftreden? Ik wil maar zeggen, in Den Haag moet je de klok wel heel precies blijven volgen. Is het politieke leven,
1: u heeft het nu ook weer over staatssecretaris Herop Harbers, is het politieke leven niet meedogenloos?
2: Ja, dat is overigens uh, in het bedrijfsleven niet veel anders geworden... in die lange jaren die rond het binnenop mogen zwerven, 43 jaar. Um, want ook een CEO van een beetje bedrijf, zeker als je aan de bus genoteerd is... die moet tegenwoordig niet alleen uitleggen welke horloge die heeft... en welk huis die woont, uh, maar ook uh, hoe zijn dagindeling is... en welke besluiten die al eerder uit kunnen nemen... of waar die al eerder van uit kunnen weten van welke locatie in welke oliepijp... Dus ja, uh, uh, privacy, uh, glazen huis, dat speelt op meer fronten. Uh, Je moet goed op je gezondheid letten, dat moest je vroeger ook. Maar dat is natuurlijk in dit werktempo met zoveel media om je heen. En dat niet media in de zin van journalistiek, maar technische media die ongeveer per minuut vertellen... dit is gebeurd, daar moet je iets van vinden, je moet dat nog even lezen... Je moet, dus het vergt het uiterste van je concentratie. En vroeger kon je zeggen, we hadden twee televisie netten. Nou, ik bedien over het een of het ander. Maar nu zijn er ook nog 700 berichten en 800 mensen die met hun iPhone een foto hebben gemaakt... en een video hebben laten meten. En in een en raad van
3: toezicht uit- kwam je misschien eens in de drie maanden bij N?
2: Ja, dat was ook wel iets vaker, maar ook dat is intensiever geworden. Maar goed... Een complexere samenleving die een aantal vertrouwenspersonen op een aantal posten heeft zitten... Die, die mag ook verlangen van die vertrouwenspersonen dat die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Maar hier ja, ben dus eerder afgedraaid, zo simpel is het. Tot slot, uw vrouw
3: Janneke uh, heeft gezegd... Elko, je zoekt gedoe graag op. Je wordt vast nog eens voorzitter van de inspraakcommissie voor de mentenbewoners in je eigen verzorgingshuis.
2: Ja, dat begrijpt u wel als een grap, en zo was het ook bedoeld. Maar wat ze bedoelt te zeggen is dat ik inderdaad op een bepaalde manier of hou van, van moeilijke dingen of, of uh, nou ja, dat, dat aantrek. Maar mijn, mijn waarneming vanaf mijn eerste baantje in de schoogrand en als klasoudste was dat er altijd dingen zijn die niet vanzelfsprekend gaan en waar iemand voor de groep moet gaan staan, letterlijk en figuurlijk. Uh, besluiten, helpen formuleren of helpen verdedigen ja, dat vind, ik, dat vind ik wel leuk. Uh, en en nou ja, je doet er een beetje ervaring mee op. En je moet het tegenkomen. Je moet het niet allemaal je persoonlijk aanrekenen. Mark Rutte was de ontvanger van het
1: eerste exemplaar van uw memoires. En die maakte toen, zoals wel vaak bij dat soort gelegenheden... een paar hele raken, vriendelijk geformuleerde, maar raken observaties. Eén daarvan was wat u eerder vertelde in dit gesprek... U wilde eigenlijk al heel snel, heel vroeg, heel zeker burgemeester worden. En hij zei: Dat is dus niet gelukt. Dus je carrière is ja, mislukt. En toen zei hij: Maar dat is wel heel goed voor het land dat dat is mislukt. Vindt u dat zelf ook?
2: Nou ja, het zijn mijn eigen beslissingen geweest om niet burgemeester te worden. Toen mooie aanbiedingen kwamen voor een aantal grote steden in dit land. Toen zat ik op een punt in mijn, in mijn leven in mijn loop, en mijn loopbaan. Dat ik dacht: Ik heb het hier ook prima naar mijn zin. En. Uh, dus er, er zijn altijd wel keuzes. Je, je moet niet passief achter de graniums uh, gaan zitten. En, en Ik heb misschien een beetje makkelijk praten, maar goed, ik ben ook een programma geweest, dus het leven is mij niet voorbij gegaan. Uh, uh, maar ik ben niet, uh, niet ongelukkig met zoals het is gelopen.
3: Maar nu, 71 jaar oud, veel minder functies, de belangrijkste banen stoppen.
2: Ja, je bent bang dat ik niks zou zitten doen. Het, eh, nee, men eh, heeft me vandaag alweer benaderd voor het eerste symposium over het klimaatbeleid. Maar daar heb ik gezegd, nou, ik ga nog even wat anders gaan doen. Maar nou. we zien elke Brinkman
3: nog wel af en toe terugkomen ergens.
2: Oh, vast. Ik bedoel, ik ben niet, eh, niet iemand om alleen maar in mijn bibliotheekje te zitten.
3: Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 38. Vond je het interessant? Vertel het door.
0: Tot volgende week. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.